0: İyi akşamlar efendim. Bakal Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Bu akşamda hem güncel hem de Perşembeden günümüze kadar biriken dünya ve bölge olaylarını elbette Türkiye'ye başladığı olmak üzere sizinle birlikte değerlendirmeye gayret edeceğiz. Evet, bugün e, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan, özgür bireyi, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı ve... E, Baştan sona izleyen hemen herkesin güçlü intibaı, dört başı mamur, son derece detaylı hazırlanmış. E, hatta birçok kişinin, e, ya, bu, bunlar yapılırsa zaten hani yani hepsinin, yani yüzde yarısı, yarısı yapılsın, yüzde onu yapılsın, kafidir diyebileceği kadar başarılı bir plan ortaya çıkmış, görünüyor. Bu elbette önce bizimle ilgili bir konu. Yani Türkiye'nin demokrasi kalitesi, insan hakları kalitesi, yaşam kalitesiyle ilgili bir mesele. Bu yüzden birinciyle olarak bizi çok ilgilendiriyor. İkinciyle olarak ama asla daha önemsiz değil. Türkiye'nin batıyla, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilgisinin hatta zaman zaman çekişmelerinin de bir bölümünü oluşturuyor. Nitekim Yeni Amerikan yönetiminin dış politikasının merkezine insan hakları ve demokrasiyi oturttuğunu biliyoruz. Bunu açıkça zaten Biden ve altındaki herkes söyledi. Yine Sayın Cumhurbaşkanının bugünkü basın toplantısından açıklamalarından sadece saatler önce Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde 180'e yakın parlamenter ABD Dışişleri bakanına bir mektup verdiler ve bu mektupta dediler ki. Türkiye ile politikalarınızı, insan hakları konusu üzerinden yürütün dediler. Anlıyoruz ki bu mesele sadece bizim iç değil aynı zamanda dış meselemizde bir yandan da transatlantik ittifakının Avrupa bölümünün, Avrupa Birliği bölümünün de ilgilendiren bir konu. Zaten bugün Sayın Cumhurbaşkan da bu konuya konuşmasında değindi. Davetlerin bir kısmı da zaten Türkiye'deki AB Büyükelçileri. Efendim bu akşam ikinci konumuz Sayın İbrahim Kalın'ın açıklamaları. Buradan sebep de şudur. ABD S-400, F-35 gerilimli konular üzerinden açıklamalar yaptı. Girit meselesi, Girit formülü meselesine de değindi. Ee, orada bir yanlış anlaşılmadan bahsetti. Ama özü itibariyle Türk-Amerikan ilişkilerine Patriot'ları da ekleyerek yeni bir nasıl söyleyelim? tazeledi okumaları. Tazeledi buna biraz değindi. Efendim yine perşembe geçen perşembe değinmiştik ama o sıralarda sanıyorum rapor henüz hazır, açıklanmamıştı. Hangi rapor? Amerika Birleşik Devletleri'nin kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporu. Bu açıklandıktan sonra özetle şu söylenmiş oldu. Katil Veliaht Prens'tir. Ondan sonra da ayrı bir tartışma başladı tabii. Madem öyle ne yapılacak şeklinde ABD için de Avrupa için de bu devam ediyor. Bunun arada geçen zamandaki yansımalarına bakmak istiyoruz. Bölgeye dinamiklerin nasıl etkileyeceği konusunda. Ona da bir göz atacağız. Efendim son 48 saatin popüler konularından biri Mısır-Türkiye ilişkilerinin yeni bir boyut kazanıp kazanmadığı üzerine. Çünkü Mısır, Akdeniz'de yeni alanlar, parselizasyonlar üzerindeki yayınladı, ruhsat alanlarını yayınladı. Bunların bir kısmını Yunanistan'la yapılmış anlaşmaları... Üzerinden ilerliyor ama Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya da sınır geçiyor. Yani oraya dokunmuyor. Bu hal Atina'da büyük reaksiyon topladı. Mısır-Türkiye ilişkilerinin başka bir safaya geçtiğini, Mısır'ın bir noktadan sonra Atina Yunanistan'ı satacağı, ki Yunanistan medyasının usulü üstü bu biraz budur. Biraz Mısır-Türkiye ilişkilerinin yenisine elbette İsrail'e de biraz değinerek el almaya gayret edeceğiz. Efendim bilmiyorum siz özlediniz mi ama Trump döndü. Kendisi de zaten döner dönmez sordu. Dedi ki beni özlediniz mi dedi ve bunun üzerine bir konuşma yaptı. Bu konuşma e, Amerikan siyasetine dönüşüyle ilgili. Bekleyenler varsa muştular içeriyordu. Müjdeleri içeriyordu. Sana da bir bakmak isteyeceğiz. Arministan <gülüyor> meselesi devam ediyor efendim. Değişik boyutta devam ediyor. yani Rusya'dan özür diledi. İskender füzeleri dahil. Yanlış anlamışım konuyu dedi. Nasıl yanlış anladı ve Bundan sonraki aşamalarla ilgili bu akşam değişik şeyler söyleyeceğiz size. Orada da ilginç konular var. Femm meselesi var. İstihbarat Teşkilatı'nın bir takım açıklamaları var. Şöyle yaptık, böyle yaptık, ne yaptık? Bu ana kadarki formülasyonlarında neyi yeni yapıldı, neye ilişkin İstihbarat Teşkilatı'nın açıklamaları var. Onlar pek yer bulmadı medyada. Onlara da değinmek istiyoruz. Suriye konusuna değinmek istiyoruz. Irak'taki İran Büyükelçisi'nin açıklamaları vardı biliyorsunuz. O vesileyle Türkiye İran'ın Türkiye büyükelçisini çağırarak ikaz etti. Onlar da bugün bir açıklama yaptılar. Dediler ki yanlış anlaşıldı. Türkiye öyle bir şey söylemiyoruz. Ama bu orada çatışma yani daha doğrusu çekişme olmadığı anlamına gelmiyor. Ortadoğu meselelerine de biraz bakacağız. Başka konularımız var. Yetiştirebildiğimiz kadar diyelim. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş İyi akşamlar. Profesör Doktor Süleyman Seyfen Hocam burada. Hoş geldiniz. Şereflerdiniz. Hoş Şeref bulduk. Doçent Doktor Mehmet Türgünen <gülüyor> Hasan Fararena da burada. Hoş geldiniz. Yine. Teşekkür ederim. Bunların hepsini söylemeyeceksiniz değil mi? İyi hak yok. yok. <gülüyor> Peki. Ne haber? plandan başlayalım. Evet. İzlediniz mi bugün? İzledim. Sayın başkanım. Evet. E, esasında kısa bir sunumda değil. Daha ay yukarı bir, bir saat. Bir konu birazcık aşağıdan bir sunumdu. Maaf mafi, Şöyle bir durum oldu. Mesela o sırada canlı yapan, yayın yapan kanallara katılan yorumcular e, Net bir şey söylemekte zorlandılar. Neden diye sorulduğunda Aşlık kendilerine... Çok. Bizde de hepsine değinmemiz gerekiyor. Hangisine değineceğiz? Bunu bir genel bir değerlendirme yapın. Özellikle içinden almak istediğiniz bölümler varsa nasıl görüyorsunuz onları söyleyin. <gülüyor> bir de haftaya biliyorsunuz şey var. Ekonomi. E- ekonomi. O da böyleyse baya bir gündem olacak demektir bu Tabii. işler. Yoğun bir gündem olacaktır. İlk önce bir nasıl buldunuz? Yani... Planı nasıl? Siz nasıl görüyorsunuz? Değerli. Evet. Başarılı mı buldunuz? Başarısız mı buldunuz? Ee, Birçok ana parçası var. <gülüyor> tek tek ele alınsa yeridir. Tabii. Yani kadın hakları, hayvan hakları, e, şeyle ilişkiler, Avrupa ve Batı ile ilişkiler bölümü var. Sair. Tabi Adalet Bakanlığı da iyi çalışmış belli ki. Yani Birçok kurum kuruluş destek vermiş elbette. İyi bir şey.
1: Ben e, çok iyi hazırlanmış bir program yani Eylem planı, demliyorum. Zaten yani bir Cumhurbaşkanımızın da şeyi, dedi ki bu bir e, niyet şeyi gibi değil. Değildi bu dedi. Yani Takvim hazırlayarak evet. kendilerini
0: de bağlamışlar ha, zaten. Yani, yani şu bu, işlem burada yapılacak, bu işlem şu zamanda yapılacak.
1: Yani şu zamanda zamanlamasının da hazırlanıyor. Evet. Yani hepsi
0: belli. Yani şöyle diyor abi, 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyet 11 temel ülke üzerine kurulur.
1: Evet öyle. O 393
0: faaliyetin ne zaman nasıl yapacağı da tam olarak yani, belirtilecek kamuoyuna. Evet.
1: Oynayan. Mesela hukuk alanında usul hukukunu ilgilendiren şeyler de dahil de ayrıntılandırılmış idi. Ee, Birçok herhalde avukatlar, hukukçular herhalde değerlendireceklerdir. Özellikle bu e, yargıda pratiği çabuklaştıracak şeyler var. Ee, özellikle avukatlık hizmetlerini ya da yargı hizmetini ayrıntılandıracak veyahut da e, hızlandıracak bir takım şeyler var. Onları değerlendirmek ayrı bir iş. Zaten muhtemelen bugünden itibaren hukukçular onları televizyonlarda da herhalde değerlendirirler. Ama ben özellikle ifade hürriyeti, evet. temel hak ve hürriyetler, özgürlükler başlığı. Başlıkta, başlığı altında söylenenleri son derece önemli gördüm. Yani e, bunun Cumhurbaşkanı'nın ağzından söylenmiş olması... Yani çok değil bir ay önce filan Türkiye'de meydana gelmiş tartışmaları yaşanan tartışmaları filan gözümüzün önüne getirdiğimizde hatırladığımızda Cumhurbaşkanının ağzından söylen sözlerin hayata geçmesi halinde Türkiye'nin birçok bakımdan bir sıçrama yapacağını öngörüyorum düşünüyorum.
0: Bu Ama öyle biz ki Sayın Cumhurbaşkanı bir sınır da koydu.
1: E tabii canım yani hı. toplum huzurunu bozmak, yani başkalarının haklarına şey, tecavüz etmemek. Çiçek metaforuyla evet. Şimdi burada önemli olanı şu. Cumhurbaşkanı orada Avrupa Birliği elçilerini de o salona davet etmekle esasında bir yerde bu taahhütlere onları tanık gösterdi. Yani gö- ne yapacağımızı... Görün, neler yapacağımızı, ne, nelere niyetlendiğimizi bilin, görün anlamında. Ve bunları yapacağız diyerek. Ee, bunlar öyle kağıt üstünde de kalsı, kalacak değil anlamında. Bunları da hatırlattı zaten. Ee, Türkiye'de davalar öteden beri, muhtelif programlarda ben söylerim, Türkiye'de dava bitmez yani. Hatta işte ne bileyim işte Hrant Inc. davasını falan da örnek verdim. Yani bitmiyor kardeşim, hangi davayı açarsan bitmez. Bizim mahkemeler genelde erteleme üzerinden karar verirler yani hep sonraya, bir dört ay sonraya.
0: Onu da daraltıyor değil mi ya? Tabii, tabii
1: tabii, zamanları yani bir mesela birisi göz altına alırsan bunlar olmayacak yani de. ...onu özellikle dikkat ettim konuşmasında. Ee, Cuma gününe denk getirirler gözaltıları.
0: Daha çok elimizde dursun diye.
1: yani bir hafta sonunu içeride geçirirsin. Nezarette. Pazartesi günü ifadeni alır bırakırlar. Yani eziyet olsun diye yapılıyor bu esasında. Bunların olmayacağını yedi, yani yedi gün, 24 saat ifade. Alınacak diye e, filan bunları söyledi, vurguladı. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir gün bile o nezarethane birçok insan için bir yıkım Öyle olabilir yani. İkincisi yeni bir suç ortaya çıktı. E, yani suç tarifi ortaya çıktı. Tek taraflı ısrarla ısrarlı takip. Kadınlarla ilgili olarak yani bazı insanlar, biz tabii ki daha ziyade bu bu tür tacizi yapanlar erkekler olduğu için. Yani ya eski eşini sürekli ısrarla peşinden gitmek, onu evine girmeye çalışmak, serbest bırakıyorsun adam gidiyor veya gözaltına alıyorlar tekrar karakolda serbest bırakıyorlar falan filan yani ama o o tekrar gidiyor filan. Bu şimdi yeni bir suç tarifine girdi. Ee, artık öyle serbest elini kolunu sallayarak çekip gitmek diye bir şey artık yok. Ee, toplumun e, bütün adalet duygusunu e, tahrip eden veya rahatsız eden uygulamalar var. Yani nedir? İşte, Adam gidiyor, bir suç işliyor, hepimizi rahatsız edecek bir taciz, bir şiddet, şu bu. İşte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İnsanlarda adalet duygusunu re- şey yapan sarsan bir uygula. Ya bu da mı diyorsun? Ben mesela araştırdığımda geçen hafta, yani Cumhurbaşkanı bu şeyleri hazırlayacak diye e- şey yaparken düşünürken ben 6 yıl alınmış bir hapis cezasının hiçbir sıfır içeride yatmıyor kimse Eğer altı ay altı yıl ceza almışsan içeride yatmıyorsun. infaz tamamen senin dışarı çıkarıyor 2 yıldan iki yıl cezayı öngören bir e, suç kes, yani yasal olarak da kesinlikle tutuklamayı kaldırıyor ortadan. Hayır, böyle iki yıllık ceza almak söz konusuysa bir suçtan dolayı e, hakim tutuklama cezası veremiyor. Kardeşim, o zaman nasıl bir takım şeylere mani olabilirsin ki? Yani, yani bütün bunlar, bir tarihte belki söylemişimdir, onu bilmiyorum. Bir e, arkadaşım ee, Anadolu Adliyesi'nde oğlu hakim. Ee, i̇şte birisini tutuklama tutuklamış. Ee, toplumda da infiyat, gazetelerde de infial, to, şey yapınca, ya benim oğlan dedi bana ya, tutuklama şey yapan. E serbest bırakmışlar dedi. Evet, dedi. Savcı telefon açmış. Cezaevi savcısı. Bundan sonra tutuklama kararı verirsen al eve götür demiş. Yeri yok. Yani biz, tamam içimiz bizim rahat etsin diye iş şey yapıyoruz ama hı hı. söylemek istediğim bu ve buna benzer bir takım <gülüyor> yani e, infaz kurumunun da sıkıntıları var. Şu var, bu var. O yüzden... Şöyle yapalım abi arzu edersen. Yani <gülüyor> Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında bütün bunlara ilişkin atıflar. Eğitim, mesela yargıçların eğitimi meselesi. Bu son derece önemli. Hukuk fakültesinden mezun olmuş, bir sınava girmiş, kazanmış filan. Ama genç bir hakim ya da savcı adayının eline bir insanın hayatını teslim ediyorsunuz. Kolay bir iş değil yani. Evet. Onun için Kadem mecburiyetleri geliyor şimdi. Hakimlere. Hakimlik mesleğinde. Ve bence son olarak onu da söyleyeyim bakayım. Yani biz de genelde bu meslek hayatında çok karşılaştık bu şeyle. E, hakim e, bir cezayı özellikle yani siyasi suçlarla ilişkin bir şey verirken, e, ceza verirken ya vereyim de gitsin. ...benden gitsin bu iş diye bakar. Veriyor, öyle oluyor. Senden veriyorsun gidiyor. O öbürü de veriyor gidiyor. Efendim filan. Sonuçta bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor... ...ve Türkiye tazminata mahkum oluyor. Ve bunu bizim devlet bütçesine, Adalet Bakanlığı'na ödüyor bu tazminatı. Esasında yasal olarak eğer hakikaten (gülüyor) yersiz bir tutuk... ...cezalandırma kararı ise bu. O hakime... ...bizim hukukumuzda rücu etme, devletin rücu etme hakkı var. Ama şimdiye kadar bu tazminatı... ...ödeyen bir hakim biz yok. Oranı cezaları da fena değil yalnız. Fena Zaten değil e, tabii. Ama kardeşim bir insanın... Ya sen biliyorsan ki... ...verdiğin karar yanlış bir karar. Hakikaten... Kişili haklarını ihlal eden bir karar veriyorsun, yani anayasayı ihlal eden hatta daha ötesi bir karar veriyorsun. E sen bunun hakim olarak bunun sorumluluğu var ve buna katlamak evet. Yani bunu göz önüne al diyor. yani. Evet. Ve hakime mesela kendisine yar şey o konunun uzmanı insan tayin etme duruşma sırasında ya o davaya mahsus yetkisini veriyor. Ya bunların bir, hepsinin doğru şeyler değil. olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii, tabii. İnşallah hayata geçer. E, tabii O yani herkesin takip etmesi gereken bir şey, başta da muhalefetin takip etmesi gereken bir şey. Ben mesela bugün en
1: önemlisi de bizim medyanın evet bu, çok bir, şimdi de... kendine bir pay çıkarması lazım. Bütün televizyonlarda şimdi bangır bangır bu kur- bir, birini yakalıyorlar bir suçu. Bütün mikrofonlar üzerine niye öldürdünüz efendim diye. Ya dur bir adam evet. <gülüyor> daha yani yakalanmış polis götürüyor. Daha bir şey yani ne? Evet.
0: Şu boyutunda siz bitirmeden konuşalım. Şimdi zaten bunun sosyal ve hukuk sistemine etkisi, sosyal ve hukuk sistemine etkisi zaten uzun uzun konuşulacak. Bu ter- ve, yani, ve konuşulmalıdır ayrı konu. Ben tabi bugün dinlerken basın toplantısı açıklamaları daha doğrusu. Mesela muhalefetin ne diyeceğini çok merak ettim. Bu önemli bir şey çünkü. Evet. Bütün ülkeleri. Tamam onları da hepsiniz diyelim Ama biz şöyle yapalım Agudus'un eğer uygun görürseniz. Elbette bütün görüşlerinizi dinlemeye hazırız. Bunun Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa veya genel olarak Batı'ya ilişkin bir yüzü de var. Bu işin. E tabi. Türkiye ve bazı benzer ülkeler. Bu planın başlığında bulunan insan hakları ve demokrasi konularında sıklıkla istismar edilmiş ülkeler. Bunların büyük kısmı da haksızca yapıldı. Yani neredeyse, Türkiye için de konuşmaya gerek yok, Bu tarafından damgalama aracı olarak da kullanıldı. Şimdi bu plan onlara da bir şey söylüyor. Hem Yani tek tek ele alırsanız ABD'ye ayrı bir şey söylüyor. Avrupa Birliği'ne bambaşka bir şey söylüyor. İşte siz bahsettiniz. Oradaki elçinin orada Zaten vi-
1: serbest dolaşım, hı hı. Hı hı. Se- se- seyahat serbestlisi, vize ile alakalı hı hı. bu önemli diye özellikle ifade etti Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Siz mesela Türk dış politikası açısından nere- neresine oturtursunuz
1: bu planı? Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ve yani ben Amerika ile ilişkileri için söylemiyorum. Hı hı. Yani Amerika'nın öyle insan hakları falan filan, bunları joker diye kullanıyor Amerika zaten yani öyle bir saygısı olduğundan değil. Biden
0: mesela dedi ya tekrardan artık döndük, bu da bunun parçasıdır insan hakları.
1: Yani ben artık ya, kötülük yapmayacağım. Evet ben tabii, niye inanmıyor Tövbekar oldum filan. Böyle bir şey yok Peki. tabii, Amerika'nın böyle bir hassasiyetinin de olduğuna inanmıyorum. Peki. Adam diyor ki cinayeti, kendisi söylüyor yani, cinayeti filanca işledi, ee? Ama ona diyor bizim diyor devlet yetkililerine şeyimiz yoktur. efendim Orada kral var hani onu ma- ayrı tut. Hı-hı. Ama bu öyle değil. Bu veliaht bülent yani. Neyse yani Amer- Amerika'yı değil. Ama Türkiye esasında bunu Avrupa Birliği ile son dönemde girdiği ilişkileri dönemsediği için Tayyip Erdoğan. Merkel yaptığı ikili görüşmeler var. Ta Ekim Hı-hı. ayından başlayarak. Yaptığı görüşmeye var ve en sonunda biliyorsunuz Aralık ayında Merkel'e Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak mektup yazarak teşekkür etti. Evet. evet. Türkiye'ye göster, karşı gösterdiği yaklaşımlar dolayı filan. Bütün bunların bir cemile olarak yani hediye manasında değil hı. o. Anladım. Yani bizde evet, yani biz bu Avrupa Birliği'nden taleplerimiz var. Sizin de bizden beklentileriniz var. O beklentilere bir cevap olmak üzere, karşılık olmak üzere diye burada onu görüyorum ben. O Avrupa Birliği ile ilişkilerin iyileştirilmesi adına, bu böyle bir şeyin, e, yani Türkiye yapmayacaktı da Avrupa ha, Birliği diye değil de… Ha, bu her şeyden ama, önce
0: bizim için ama talih çıktılarından ama biri de bu.
1: Değil. Evet, çıktılardan bir tanesi ha, bu. Bunun arkasında onun Amerika'yı önemseven ama Avrupa Birliği'ni Türkiye'nin bulunduğu coğrafya yani bu. Peki. zaten. Onun için Peki.
0: önemsiyorum. Süleyman Hocam hani bir Amerika'yı önemsemedi, siz önemsersiniz
2: belki. Buyurun. <gülüyor> Önemsemek lazım tabii. <gülüyor> Önemsemek ee, herhalde biraz... Olayların tarihin dışına çıkmayı filan icap ettirir ki öyle bir büksümüz Belki yok. bu bahiste güvenmemeyi kastetiyor. Ee, şimdi şöyle ben aklıma doğrusu bu tanzimat fermanı Hı. ile Islahat fermanı arasındaki dilenmayı şey e, ikirciklenmeyi ki. getiriyor. Yani güvenilir tarihçilerimizin yazdıklarına bakacak olursak bu alanda çalışan diyorlar ki tanzimat fermanı iç dinamiklerle Modernleşmek. Yani iç dinamiklerde yatan bir takım meseleleri işte çözmek, halletmek, üzerine koymak vesaire. Ama öteki öyle değil. Öteki dışarıdan bastırılarak. Yani ilan ettirilmiş bir şey. Onun için ıslahat ile tanzimat fermanını mukayese ederler. Dış dünyaya herhangi bir şekilde ne bileyim pozitif gözükmek diyelim ona. Yani müspet olumlu gözükmek, dış dünyaya bir mesaj vermek için demokratikleşiyorsak bence demokratikleşmeliyim. Benim bu konudaki düşüncem nettir yani. Bir kere bu çok güvenilir bir şey değil. Bizi bir potaya sokar, şöyle bir potaya sokar, sürekli böyle imtihan halindeki bir öğrenciye dönüşürüz. Yani dönüşüldüğü zamanlarda yani, oldu. Olur zaten kaçınılmaz olarak. Yani bir bakıma ipleri teslim etmiş oluyoruz. Beyefendiler otorite yani çok güzel hukuk onlarda mükemmel işliyormuş insan gibi hakları, insan demokrasi. hakları falan. İkide bir hani böyle öğrenciler vardır ödev yapar öğretmenin ağzını beğendim mi hocam falan. Bu mu yani bu, bu çok bence anlamsız bunun için yapılmamış olduğunu düşünüyorum. Temenni ediyorum tabii ki. <gülüyor> Çünkü zaten o sınavlardan bir de geçmenin imkanı ihtimali yok. Orada sürekli başarısız. Çünkü sırası. niyet zaten geçirmek değil ki orada hani Tabii. Ma- mahkum etmek. Tabii. Yani şimdi Biden gelirken elinde kalan tek üstünlüğü abartarak geldi. Bu şudur. Yani ben hala Amerika olarak evrensel anlamda kendi ifadeleriyle... <gülüyor> Dünya düzenini temellendirecek değerlerin sahibiyim. Onu ürettim. İşte özgürlükler, hukuk, neyse yani. Bu bende ve bütün bir dünyayı sigaya çekeceğim ben. O, oh, İzaya, yani, buna göre izaya girecek. Bir dakika, buraya girdiğiniz zaman zaten baştan kaybediyorsunuz. Yani harika işler de yapabilirsiniz. Çok özür dilerim vakası da bir örnek. E, Hep söylenir zaten. Yaptırım getirir. Tabii, tabii tabii tabi canım. Yani daha
0: bugünün işi. Tabii,
2: tabii. ABD, Rusya, Avrupa Birliği ile birlikte tabii yaptırım getirir. sizi ikmali bırakırlar. Değil mi? Sınıfta kalırsınız. çünkü eğer bu celayiyeti, bu yetkiyi onlarda görüyorsanız demokratik bir Türkiye niye? Çünkü dünyada kabul görmesi için. Bunun böyle olması lazım. Dünyadan takdir alarak ancak dünyalı oluruz. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Hukuk düşüncesinin dayanması gereken esas bence motivasyon diyelim, sayık şudur. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları hukuklu yaşamaya değer varlıklardır. Bir kere bu Başka bir şey. Ha, ya bu, bu, ya dünya beğeniyor, beğenmiyor. Bir şey diyor demiyor. Bana ne? Alkışlasa ne olur yani? Hadi diyelim ki Türkiye'yi omuzlara aldılar. İnanacak mıyız buna? Buna da inanmayacağız tabii ki. <gülüyor> yani hukuk düşüncesi e, yurttaşlara yurttaşları kıymetlendirmeden başlar. Yani insan teklerini önce yurttaş olarak vatandaş olarak görüp değerli varlıklar olarak bir ön kabulün konusu ya. Bu ondan sonra onun üzerinden işte neler yapılabilir. Adalet saraylarının maddi altyapısından başlarsınız. Hakimlerin yetiştirilmesine, verilen hukuk eğitimine, ne efendim söyleyeyim, işleyişlere, tekniklere, usullere vesaire gidersiniz yani artık o o ama esas tutmanız gereken arter bellidir. İnsanın kıymeti Şimdi bu tabi siyasi bir tasarrufla oluyor. Yani nasıl hukuk? Hukuklu olunuyor. Yani bu siyasal bir azimle ve kararlılıkla takip edilince oluyor. Hukukla siyaset arasında çok şaşırtıcı ilişkiler var. Ben onlara değinmek istiyorum. Yani basit olarak ben bir hukukçu değilim ama işte hukuk dersleri filan da aldık vakti zamanında hukukçu gördük yani. Onlardan duyduklarım e, aklımda kalanlar hep şuydu ya hukuku tarif ederken şöyle tarif ediyorlardı hocalarımız diyorlardı ki hukuk adalet dağıtımının gayri şahsi hale getirilmesidir yani şahsi olmaktan çıkartılıp veya şimdiki <gülüyor> tabirle konuşacak olursak kişisellik dışı e, nesnel bir hale getirilmesi öznellikten kurtarılması diyeceğiz yani bu. Çünkü ya kanunların tarihi çok eski yani Hammurabi'nin de kanunları var ona bakarsanız. Solon, Drakon hepsi yasa yapmışlar bunlar. Bize de değil mi kanuni padişahlar var vesaire. <gülüyor> kanuni olmak, hukuki olmak anlamına gelmiyor. Adalet de Heh. başka bir şey. İşte orada da bir adalet dağıtılıyor. Ve bence daha tesirli olduğu noktalar da var yani. Mesela kısa silkesini işletiyor birbirini öldürünce adalet tepesine biniyor, onu öldürüyor. Yani şimdi bu da bir adalet dağıtımıdır. Fakat hukuk bunu başka bir hale getiriyor. Hukuk bunu insanların duygularından veya insanların ne bileyim belli angajmanlarından ari kılıyor. Başka bir disipline bağlıyor. Beğenelim, beğenmeyelim hukuk budur yani başka bir şey değildir. Bunu istiyorsak eğer Evet bu bir siyasal eforla başlayacaktır. Ama sonrası siyasallaşıyorsa çok kötü. Şimdi benim Türkiye'de, modern Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhangi bir özel 10 seneyi kastetmiyorum. Herhangi bir siyasal iktidar da kastetmiyorum. Hukuk siyasallaşıyor bizde. Yani ve dolayısıyla hukuksal olma mahiyetini kaybediyor. Burada herkes sorumlu. Yani bila istisna. Solcularda sorumlu, sağcılarda sorumlu, muhafazakarlarda soru, sorumlu, sorumlu, devrimcilerde sorumlu. Herkes hukuku sadece kendisi için istiyor. Ve bunu bir siyasal tartışma mevzu. Şimdi mesela bakın Sayın Cumhurbaşkanı bugün bir metin açıkladı. Yarın başlayacağız. Ha, başlamıştır ben Başladı tabii. Sosyal medyayı falan sosyal... takip etmiyorum. Yani öyle bir şeyim yok. Aynen. Benim de hani duyduklarım işte. Ha, başlayalım. Hemen bu bir siyasal tartışma. Gitti. Yani en azından buna itiraz edenler ya burada bir şey yapılıyor. Ya, tutalım ki hatalı bir şeydir bu. Yani birinci dakikada yani söylüyorum. Hani, yani? Hukukçularınızı çıkarırsınız. Ama hukukçular da artık Hukuk sal akıl yürütmelerle konuşabilen, düşünebilen insanlar olur. Meslektaşlarına hitap ederler. Herhalde bu metni AK Parti'nin işte istihdam ettiği bir takım hukukçular türetti değil mi? Yani mesleki bir tartışma yapabilirler orada. Bu zenginleştirir. Ama siz alır bu projeyi, bu teklifleri siyasetin içine batırır, çıkarırsanız yani zaten... Doğrusu çok yani beklenmeyen sonuçlar. Bir de şöyle bir şey var. Bu manzume eğer yani
0: bugün açıklanan plan bir sivil anayasanın da öncülü, girizgahı
2: niteliğinde. İşte yani bakın. Yani bunlar, buradan tabi, eğer bunu t- tabi. tökezletirseniz Evet ama yani bakın. Şimdi söylemek zorundayım ben bunu. Her şey zaten bir kurucu yasayla başlar. Şimdi bakın çarpıklıklar nerelerden başlıyor? Constitutional law. Of, yani druva konstitüsyonel. Neyse işte? Anayasa. diye çevirmişiz Ya bir kere bu yasaların annesi falan değil ki yani. Daha onu anlamıyoruz biz. Halbuki kurtu konstitüt kurmaktır yani. Bir toplum, bir ulus kendini kuruyor. Demektir o. Ya bu kurucu metindir. Biz öyle yapmıyoruz ki ya. Biz yasaların annesi yani böyle 8-10 tane memesi var, emziriyor yasaları falan gibi böyle böyle bir şey olur mu canım? Oralardan çarpılıyor. Yani en ana yasa, en temel yasa. Şimdi de niye temel? Çünkü orada kuruluş vurgusu var.
1: Eskiden tabir doğru, teşkilatı esaslı.
2: Esaslı Paşa böyle diyordu. Yani ne bileyim. Bunu yapacaksak eğer, bir kere bunun meydanı kurulmadı ki Türkiye'de. Askerler geldi, yasa yaptılar, millet gitti, oyladı. Başıma iş gelmesin, ceza ödeneyim falan diye. O Ondan yönetildik on yıllarca. de bir darbe mi olması gerekiyor yasaya? Çok çarpık. Halbuki daha bu işler olmadan artık her türlü imkan da var. Her siyasi unsurun muhtedilleri, bakın. Kavgacıları, militanları falan değil. Onların bu konuyu tartışmaları zaten imkansız. Çünkü zaten... Çok sistematik düşünemeyen adamlardır. makul unsurları bir araya gelirler. Bunu tabii partiler önerir. Yani bir araya gelir işte uzmanlar falan daha alt uzmanlar toplanır falan bir metin çıkar anlatılır tartışılır. Hocam
1: akademisyen ve nezaketli bir insan olduğu için partilerde böyle insanlar var. Zannediyorum ben hala artışlar.
2: öyle umut etmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Temenniyi öyle sayıyorum. <gülüyor> yani temenni. Şimdi tabi ondan sonra konuşulur her şey. Şimdi bizde öyle olmuyor. Yani bir anayasayı işte yapamadık. Yani hala 12 Eylül anayasasının kalıntıları ile gidiyoruz. Şimdi bu olmaz yani. Bu şekilde olmaz. Bir de şunu söyleyeyim. Ben meseleye demokrasi, insan hakları falan böyle bu kadar ahlaki tonlar yükleyerek falan bakmıyorum. Ben bu meseleye kurumsallaşma meselesi olarak. Yani kurumsallaşma şudur, bir takım böyle kamusal, önemi, haiz, meseleleri nasıl karşılayacağız, nasıl e, işleteceğiz, nasıl yürüteceğiz gibi konularda gayri şahsi düşünme kabiliyeti kazanmak. Tüzellik diyorlar ya buna işte, tüzel olmak. Şimdi bizde hiçbir alan maalesef bu kıvama gelmiyor. Şimdi bakın ya üniversiteler değil mi yani böyle hemen üniversite deyince aklımıza gelen şey şu. Böyle üniversitelerde sağcılar, solcular var. Sağcı hocalar, solcu hocalar falan bunlar sağcı öğrenciler, solcu öğrenciler. Bunların sanki arenası. Ya üniversite bu değil. Yani üniversite bir kurum, bir müessese, üniversite olmanın bir takım şartları var. Ve bu şartları karşılama kabiliyetiniz. Bu ancak üniversiteye özerk bir alan olarak bakmakla ilgili. Üniversite özerklik vermek değil. Zaten üniversite özerktir. Bütün kurumlar bu manada özerk olacaklardır. Ne demek bu? Yaptıkları işten güç alacaklardır. Yani çok güzel bir öz Türkçe kelimedir özellik. Erkini özünden almak. Eğer dünya sıralamasında üniversitelerimiz yerlerde sürünüyorsa erkini özünden alamıyor demek ki başka bir yerlerden oluyor. E onun içindeki tartışma herhangi bir tartışmanın başka da bir manası yok.
0: Için de başka bir yerle yarışa girdiğinizde o
2: orijinali kayboluyor. Yani. Tabii hakimler de ona göre kaç. Çünkü siyasal kararlar veriyorlar. Savcılar siyasal kararlar veriyorlar. Ne bileyim avukatlar siyasal kavgaların içinde. E ne ne anladık ya burada hukuk olur mu? E olmaz. Bu çünkü bir zihniyet dönüşümüyle birlikte yürütülmesi gereken bir şey. Onun için tecrübe tecrübedir. Yani bu bir adım. Bence soğukkanlı ve pozitif değerlendirilmesi gerekiyor. İnşallah da öyle olur. Bütün bunlar da ben yanılmış olurum da bir bir işe yarayacaktır yapılanlar.
3: İnşallah. Öyle değil. Evet. Paşam. Evet, ben yani Süleyman hocanın söylediklerine katılıyorum. Çok iyi bir niyetle ve yola çıkılmış bir konudur. Ee, en azından daha bir gün evvel e, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden 170 üyenin Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi. Bir gönderdiği... kısmı bir evet.
0: 183
3: çok büyük rakamlar. Ee, şu anda 100, en son 170'ti. Iki gün evvel, bir gün evvel gönderdiler. Dışişleri Bakanı Blinken'a e, Türkiye'de insan hakları, demokrasi ve benzeri konularda gönderdiği mektup var. Şimdi Avrupa Birliği ilerleme raporu yakında gelecek. Bir önceki zaten geçmişti. E, bütün bunlara e, baktığımızda en azından e, bu ifadelerin evet. ve bu tür benzeri e, Türkiye'ye yönelik suçlamaların e, önüne e, geçilmiş e, olacaktır. E, burada tabii e, önemli e, olan husus e, bunlar e, bir eylem planı ve iki yıl gibi bir süre Cumhurbaşkanı tarafından ifade evet. edildi. Evet. Bitme, bu, o, evet. o zamana kadar bitecek. Bitecek yani. deniyor. Tabii burada e, önemli şeyler var. Yani ifadelerden hayvan hakları için bir türlü çıkmayan yasanın çıkacağı, Örneğin engelli bireylere bir engelli bireylerin e, üç kademelere kadar yükselmesinin önü açılacağı, e, çocuk mahkemelerinde çocukların yargılanmasına bir takım kolaylıklar dahil. yani o evet. salonların bile, bunlar çok önemli şeyler ama sonuçta, çocuklar şöyle bir, yargılanırken mahkemede
1: karın e, pekiymiş, evet. şey yani e, onun
3: gibi bir takım hususlar var, daha fazla var, yani mesela e, idare e, idarenin vatandaşın taleplerine 60 gün yerine 30 gün içinde cevaplama veya istinad mahkemelerinden, bölge idare mahkemelerinden gerekçeli karar açıklandığı, tebliğ edildiği anda derhal işlemin başlatılması, yani bir üst tarafa mahkemeye gönderilmesi gibi günlük hayatta baktığımızda çok ciddi kolaylıklar var vatandaşlar. Ama ben öncelikle tabii bu yasalar hepsi çıktıktan sonra arkasından yeni bir ile bunu anayasaya uydurmak, biraz zor olacak gibi geliyor. Yani önce anayasanın temel ilkeleri ve esasları ortaya konup arkasından bunun üzerine bu inşa yani edilebilirdi. Çünkü bunun temel hedefi yeni ve sivil anayasa olduğu için bu sefer bütün bunları alıp orada monte etmek daha zor olacaktır gibi geliyor. En önemlisi adalet kültürü alışkanlıklarının değişmesi lazım. Yani bu ciddi bir zaman alacaktır. Bir yandan da buna uyum eğitimi. Çünkü biz iş sağlığı ve güvenliğinde 2012 yılının Aralık ayında Avrupa'da bile örnek görülecek bir iş güvenliği kanunu çıkarttık. Ama bu yıl 2000'e yakın insanımız yine iş kazalarında hayatını kaybetti. Yani bunu önleyemiyoruz. Çünkü nedir? İş güvenliği kültürünü daha çocukluktan itibaren yerleştiremiyoruz. Bakın bugün... Ee, çok güzel bir İstanbul için etkinlik vardı. Sayın İçişleri Bakanı da vardı. E, Haliş Kongre Merkezi'nde İstanbul'un e, afet planı üzerine görüşüldü. Ve çok e, güzel çalışmalar yapıldığını Sayın İçişleri Bakanı'nın ağzından da e, ifadelerinden de anladık. E, burada da önemli olan afet kültürü. Yani kendileri de diyor her şey mahallede ve evde başlar. E, evde bu kültürü yerleştirirseniz o alışkanlık haline gelir. İşte Japonlar, Şili gibi ülkeler yapıyor. Şimdi siz yıllardır, 30 yıldır, 40 yıldır olan e, hakimleri... Adalet kültürü açısından yerleşmiş alışkanlıkları bu kadar kısa bir zamanda değiştirebilmek olayın bir farklı boyu. Bunların yazılan sözlerinin hepsi Türk insanının ve Türkiye'nin hak ettiği hususlar. Yani bunların mutlaka yapılması ile ilişkin herhangi bir tereddütüm yok. Ancak bu kültürün yerleşmesi ve alışkanlıkların kırılması... Çok zor olacak. Peki bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Etkili bir denetim ve gözetim mekanizması kurarsanız bu sefer de yargıçlar üzerinde ve adalet sistemi uygulayanlar baskı ve kontrol altında bu faaliyetlerin gözlemlendiğisini çıkaracaktır. Yani bir öncekine göre örneğin e, idare 30 günde cevap vatandaşa verdiğinin nasıl bir kontrol mekanizması olacaktır? Şu an idarelerin hepsinde bunlar asılı. İşte bu idare şu kadar zamanda şuna cevap verir, şu kadar zamanda diye cevap verir iş yapma biçimleri. Yani böyle etkili bir kontrol ve denetim mekanizmasının kurulması gerekir. Çünkü bürokrasi de, sen Cumhurbaşkanı da onu ifade ediyor. Yani bürokrasiyi birçok şeye rağmen hala kıramadık diyor. Yani çünkü yerleşik alışkanlıklar var, yerini kaybetme korkusu, birçok konular var. Dolayısıyla yani bu konunun bu boyutuyla da mutlaka düşünüldüğünü düşün, değerlendiriyorum. Onun dışında tabii burada önemli bir konuda var. Bunu Kenan değerli e, Kenan Hocamız Profesör Doktor e, Handelsblatt bu Almanya'da yayınlanan bir ticaret dergisi. Burada önemli bir ifade var. Yani Türkiye'nin e, işte 2020 yıl ekonomik gelişmesi %1.8. E, Çin 2.8, işte e, Avrupa, Amerika -3.7, Almanya eksi -5, İngiltere -11.2. E, bu seneki 2020 yılı değerlendiren Türkiye IMF'e göre de %1.2 büyüme yapıyor ama dünya ortalaması eksi 0.3. Yani bunu Türkiye diyor ki bir avantaja çevirebilir bu Almanca gazete. Ve orada diyor ki Avro karşısında zayıf TL nedeniyle Türk çeliği örneğin avantajlı fiyata sahip oldu Avrupa'da. Ve şu anda ThyssenKrupp ve Mittal gibi bu çelikte Avrupa'ya mal ve ürün satan firmalar ucuz Türk çeliği karşısında dumping yapıldığı konusuyla şikayetçi oldular Türk firmaları. Ve Türk firmaları son iki şeyde özellikle 2020'nin son çeyreğiyle mesela burada firma isimlerini söylemeyeyim ama akrilit üreten bir firmanın tam kapasiteyle çalıştığını artık, Ford mesela %30 net kar elde ettiğini, Türkiye'nin önemli demir çelik firması beklentilerin tam %17 üzerinde tam kapasiteyle çalıştıklarını, diğer bir firma elektrik sistemleri üreten son çeyrekte %28 büyüdüklerini söylüyor. Ve diyor ki, e, Alman yatırımcıları Türkiye için bulunmaz bir fırsat. Türkiye'nin de kendi dersini alıp e, bu konuda yatırımcıyı e, ürkütmeyecek bir takım şeyler alması gerekir diye. Türkiye'de esasında övücü güzel bir hı hı. E, yazı kalemi alımı. Ben de
0: şöyle katkıda bulunabilir miyim size? Son 10 gün içinde e, üst üste gelen hani ba- başka bir bahis gibi ama pekiştirmek için söylüyorum. Mesela biz tabii bu kredi derecelendirme kuruluşları ile uluslararası finans para kuruluşlarının her zaman Hüsnü ee, kalple hareket etmediklerini biliyoruz. O rezerv cebimizde duruyor ama üst mesela Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. Yüksel. 2020 yılı büyüme tahminini evet, evet. revize ederek 3.5'ten 4'e, 4'e çıkardı. Evet. Bunlar pandemi dönemi için çok yüksek rakamlardır. 22'yi de 4'ten 5'e revize etti. Sizin dediğiniz gibi. Evet, mesela evet. Goldman Sachs SHB'sinin adından ABD çok uluslu Yatırım Bankası olarak o da Bank of America ile birlikte Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerini revize ve hmm. düzeltti. Fitch, Fitch arkasından. Ben... E, e... Onlar da görünümü eksiden durağına çevirdiler. Bu da bir işaret. Ve bir yatırım şeyleri geliyor. Yani bazı evet, yani evet. görüyoruz ekranlarda Ama şu, ya da
3: haberlerde... yani Almanca'dan hmm. çevirdiğiniz zaman e, oradaki ifadeler esasında bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladıklarıyla hmm. esasında diyor ki yani Türkiye'de diyor bir takım şeyler yapmalı. Alman yatırımcılar için çok güzel fırsatlar çıkıyor. Yani TL'nin fiyatının düşük olması yatırımcılar için son derece cazip ve bu çelik sektöründeki gelişmeleri anlatıyor. Türk firmalarının sağladığı Avrupa'daki üstünlüğü sağlıyor hı hı. ve onun için de dumping yapıyorlar diyor ki biz de Avrupa komisyonuna şikayette bulunmuşlar. Hı hı firmaları çeli. Bu çelik... bağlamı
0: mı oturtuyorsunuz? Evet. <gülüyor> yani yani bunlar... e, evet.
3: Yani çünkü e, dumping yapmıyor ki yani e, Türkiye'nin şu anda e, içinde bulunduğu şartlarla Türkiye kendisiyle bununla ilgili bir e, manipülasyon yapmıyor e, bu tür gerçekler içinde. Diyor ki yani bu tür olaylar için bu firmaların yaptığı şikayetler yanlıştır ve Türkiye e, bu konuda e, işte eksiklikleri vardır. Bunlar için dersine çalışmalıdır ama bugün yapılacak açıklı, açıklamayı söylemeden e, yapılan bir e, duru bu. E, bence e, bu da son Dayı derece gelmelidir. önemli tabi bunun bence önce bazı alanlarda öncelikler alınarak bunların her biri birbiriyle paralel gider ama çünkü bunların bir takım yasalarla desteklenmesi lazım bunların yasaların çıkması bunların yönetmelik ve uygulama haline dönüşmesi bir zaman alacaktır yerleşmesi de bir zaman alacaktır. Bu yatırımla ilgili konuda cezbedecek olan hususları belki önceliklendireceklerdir yani öncelikleri 11 temel ilkeye dayanıyor. Yani o açıdan da e, ben baktım e, ususlar içinde e, her birinin altına e, imza atılabilir. Yani e, hayvan var. hakları yıllardır. İşte engellerin en üst kademelere kadar yükselmesinin önündeki engellerin açılması, e, bunun gibi e, daha birçok kavram var. E, bunları ben e, olumlu buluyorum. Sonuçta insan hak ve onuru. E, gazetecilik mesleğine yönelik e, şeyler var. Daha şimdi ortaya çıktı. İnsanların sabah gözetim altına alınması ve konusuna son verilecek. Evet. Bu evet. önemli bir gelişme tabii. İfade özgürlüğü ve toplantı gösteri yürüyüşleri ile ilgili hususlar dikkat çekiyor. Bunun ve bence bu sürede bunların giderken ülke içinde karşılıklı olarak siyasi anlamda. Destek sağlanabilir ama e, bu niye böyle oldu demeden e, olumlu ve olumsuz eleştiriler eleştiri şeklinde söylenerek bu tür düşüncelere destek sağlanabilir. Yani ben e, elbette eleştiri yapılmayacak değil siyaseten de yapılabilir e, ama bu konular e, ciddi bir şekilde tartışılmalıdır. Yani e, ortaya konularak çünkü zaman da kısa.
0: Çünkü bunun evet. kapsamı dediğimiz gibi yani işte, talih çıktısı dediğiniz dış politika bile etkisi
3: olacak bir şey. E, tabii şimdi buraya bir madde yazılan husus ekonomi. bir yönetmeli de e, tabii ekonomi çünkü ekonomiyle bağımlı e, arkasından e, gelecek. E, güvenlik yani boyutu yatırım, var. çünkü O
0: söyleniyordu mesela işte, yani dış yatırımcı gelmek için işte, efendim siz müsait misiniz bakalım. E, şey Hukuk sisteminiz şudur budur diye söyleniyordu muhalefet. Tarafından. Peki inşallah hayırlı olur. Öyle yani. yapalım. Yani insan hakları ve demokrasi meselesi
1: ee, Şimdi artık, önemli olanı şu, burada bir takım pre- prensipler ve niyetler ifade ediliyor. Şunu yapacağız, yap- yapıyoruz Hı-hı. deniliyor. Bunun bir müeyyidesinin olması lazım. Bunun şu andaki tek müeyyidesi Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bunu yapmakla mükellef olan, bunu evet. hazırlamakla mükellef olan birimin bu işi savsaklaması'nın
3: meydesi o i̇şte işi de, takip etmek mevkidir olan. Ben onun için gözetim ve denetim dedim. Evet, yani çünkü bu, bunun e, bu mekanizmanın evet. dengeli bir denetim ve gözetim. E, gözetim toplum anlamında değil. yani evet, Sürekli tabii. istibari anlamda değil. Evet. Ama bu görevi yapanların da üzerlerine böyle bir baskı oluşmaması lazım. O zaman hakimlik, e, hakim teminatı vesaire gibi kavramlar evet. yara alabilir.
1: Yoksa bizim zaten şu anda da yasalarımız böyle bir kuralsızlığı insan hakları ihlallerini mazur gördüğü tabii. için değil. Uygulamada bizim i̇şte forun, yetersizlikler evet. olduğu için zaten işimizde sınıntılar inşallah tamamlanır e- diyelim
0: hayırlı olsun evet, ülkemiz inşallah. için Biz de kendi konularımıza başlayalım efendim evet şöyle diyor sayın Büyükelçi ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü sayın Kalın diyor ki Irak, Suriye, Karabağ, Doğu Akdeniz ile bölgedeki gelişmeleri ve diğer konulara baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile yakın çalışmak isteyecektir İhtilaf ettiğimiz konuları da müzakere ederek diplomasi yoluyla çözme konusunda bir orta, irade ortaya konduğunu söyleyebilirim. Bir. 2 Bir teklif yaptık. Bu teklifimizi yineliyoruz. Orada bir mesafe alabileceğimize de inanıyoruz. Hem Patriot alımı hem de S-400'lerin teknik olarak F-35 ve NATO savunma sistemlerine tehdit riski oluşturmadığının incelenmesini içeren bir tekliftir bu. Üç. İkili ilişkilerimizin mahiyeti küresel ve bölgesel sınamalar Biden yönetiminin açıkladığı genel dış politika perspektifi ve bizim diplomasi ve müzakereye her zaman öncelik veren yaklaşımımız iki ilişkilerin düzelmesi için bir fırsat niteliğindedir. diyor. Ee, üç parça. Evet. Bütünlük arz ediyor. Ee, Girit konusunda da bir çıkarım yapılıyor buradan. Yani daha doğrusu Girit.
1: O da yanlış anlaşılıyor.
0: Evet. Yani. Çıkarabiliyoruz, değil mi bu metinden? Evet, hani evet, yani yani evet. öyle çıkarılmış evet. e, çok yanlış değil. Yani girişi formül, sayın Savunma bakanımızın dediğinden farklı algılandı Diyor. Evet.
1: Ha, sayın
0: ee, Ne demektir bunlar? Şu
1: yani daha doğrusu şu, benim anladığım sayın kalın e, ifadelerinden, söyledi. evet anladığım şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde evet bir Türkiye aletharı bir Biden çevresinde bir hava var. Fakat bunun tam tersi istikamette ya bu Türkiye'yi tamam silkelemek mümkün, kolay da yani. Elimizde şeyler var, gerekçeler, kendimizce üreteceğimiz şeyler var. Ama bu Türkiye'yi ikame edecek ne var? Yani bir de bu var yani. Türkiye'ye ihtiyacımız yok mu? Şimdi bunu askeri boyutuna, işte paşam cevap verebilir. Amerika'nın Türkiye'yi ikame edecek şeyi ne, seçeneği nedir? Ama öbür taraftan Türkiye'yi, bunun ötesinde de bütün coğrafyaya bakmak açısından, siyaseten de yani burada, e, ikame edecek ikinci bir şey yok, seçenek yok. Yani Orta Asya'ya bakmak istiyorsun? Bunun örneğini şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği'nin daha o zaman Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) di Viyana'daki bir şeyi konferansının kayıtlarına baktım. Av, Avusturya büyük şeyi başbakanı diyor ki. Ya bizim için bu Amerika diyor çok baskı yapıyor. Bu Türkiye'yi de alın diye diyor. Çünkü alın diyorlar ama Türkleri bu Türkleri tanımıyorlar. Diyor. Size diyor söyleyeyim siz şimdi pazartesi günlerden eğer dün gelmiş olsaydınız Viyana parklarının hali içler acısıydı. Her yer karpuz kabukları çünkü Türkler diyor pazar Piknik dedikleri bir şey yaparlar. Her taraf kirlenir. Şu olur, bu olur. Onları temizlemekle uğraşır. İşte pazartesi günü şimdi siz temiz bir Viyana gördünüz. Bu, bu, bu sayesinde. Onun için bize baskı yapmayın diyor. Bu konferansı orada izleyici olarak takip eden kesinci var. Kizincir'in bir konuşması var. Kizincir söz istiyor. Diyor ki, bu söyledikleriniz doğru olabilir. Tabii o söz isteyince tabii veriyor. Bu söyledikleriniz doğru olabilir. Siz Vietnamlıları tanımasınız, diyor. Vietnamlılar bu söyledikleriniz yani şeyin yanında hiçbir şey. Yani bir zaman Vietnamlıları aldık Amerika'ya, vatandaşa. Edilen. Peki diyorum öbür bu tarafında bakalım siz orta orta Asya meselelerine sizinle konuşmamızı istiyor musunuz? Tabii istiyoruz. Ama biz bunu Türkiye ile konuşmak durumundayız. Türkiye üzerinden konuşuyoruz. Peki bu Ortadoğu, Irak, Suriye bunları konuşmalık istiyor musunuz? Onu da istiyorsunuz. Türkiye olmadan bunu nasıl konuşacağız? Rusya, savunma, NATO, o zaman esnek mukabele sistemi filan şey modeli falan vardı. Bunları nasıl konuşacağız? Ve diyor ki, bunları anlıyorum ama orada esas işin düğümünü koyuyor ortaya. Bunların hepsini biz konuşuyoruz Türkiye ile. Ama sizinle Hiçbirini konuşmayız. Viyana parklarının nasıl temizlenmesi gerektiğini konuşabiliriz diyor. Daha henüz siz o vizyonu elde şey yapamamışsınız, yakalayamamışsınız. İşte ondan sonra bu Vietnamlılar örneğini filan biraz daha çeşitlendiriyor. Tabii bugünün Amerikasında o çizincir şeyi çapında akıllar filan. Pek, pek değil kalmadı tabiatıyla. Daha farklı bakan, tahlil eden insanlar da yok orada. Ama Avrupa'da da, Avrupa'da bu Avusturya o zamanki başbakanının yaklaşımından çok farklı değil. Hala birçok şeyde açılan. Ben Amerika'da ne olursa olsun yine de Birilerinin Türkiye'yi nasıl ikame edebiliriz sorusunun cevabını vermeden Türkiye'li bu telefon ettiği de etmediyi tartışmaları var ya şimdi. Sayın Cumhurbaşkanına aradıydı mı? Ara, ara, neden aramıyor filan gibi öyle. Sanki çok önemli şeymiş gibi bu bir ölçümüş gibi. Bütün bunların arkasında da Amerika'da ne söyleyecek? sorusunun bir cevabı yani bir, bir, bir şey sorulduğu vakit burada bir cevap vereceğiz ne diyeceğiz bunun hazırlandığını hazırlanmakta olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin ne soracağını biliyorlar işte İbrahim Kalın'ın söyledikleri şeyler Hı-hı. Bir takım önerilerde bulundu, şu
0: oldu, bu oldu. Hayır, bir de şu boyutu var. Onlar da bir şey söyleyecek. Yani biz de şunu istiyoruz diyecek. Hayır, ne, tabii, yani, ne söyleyeceğiz? Ne yani, söyleyeceğiz? Yani.
1: yani öyle bir şey söyleyelim ki hı hı. Türkiye ipi koparmasın. Bir. Ya da biz koparmayalım. Yani. Söylüyor, bu sermayemiz var diyor senin Ha, gibi. Hı hı. Yani bütün bunların. E, ...içinde olduğu bir şey, süreç yaşıyordu şu anda. İbrahim Kalın'ın söyledikleri var, muhtemelen Pentagon'dan da bir, bir takım işaretler geliyordur. Onun dışında da başka kaynaklardan Türkiye'ye bir takım bilgiler geliyor olabilir. Türkiye onlarla da, onlara da dayalı. Yani sadece Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşması sadece efendim, hukuk bazında neler yapalım mı esas alan bir metin olarak görülemez. Evet. Mutlaka dış ilişkiler boyutuyla Aynen. da elden geçirilmiş, gözden geçirilmiş, bir takım hedefler ve hatta adreslere işaret edilmiş i̇şte Avrupa Birliği'ni resmen adres olarak
0: işaret etti. Çok Belki başka. planın ismi bile yani, yani mesela yargı reformu ya da adalet reformu da denemez miydi? Eylem planı Hani Yani insan hakları değil evet.
1: biraz da. Evet. Yani bakıldığında ben e, önümüzdeki dönemde bu Türk-Amerikan ilişkilerinin e, açısından daha net bir takım çizgilerin belirmeye başladığını göreceğiz diye düşünüyorum. Peki o zaman şunu Yani size. belirlenmiş olmayacak. Ama belirlenmeye başlandığını O zaman şunu soracağım size. Evet.
0: Girit önerisinin... E, hani...
1: Ben onu tamam. şöyle görüyorum. Yani hmm. bu sayı... Bir de
0: Patriot alımı var ama evet. burada.
1: Hı-hı. O da yeni söyleniyor o, o, değil. O da o, Biz alalım o da dedik, dedik değişik yani zaten. Boyutu. Yani tamam. O zaten daha önce de Türkiye'nin hmm. önerdiği yeni bir, şeydi, bir şeydi. Mi? Talep ettiği bir şeydi. Yani o işin ayrı bir tarafı. Ama e, bu giriş formülü falan... Da ben şunu görüyorum, yani neredeyse... Bu S-400'lerin iki, iki anahtarı olsun, birisi sizde olsun, birisi bizde olsun gibilerden bir şey bu. Grid <gülüyor> Evet, yani bu ona, göre, ona benzer bir şey yani. Yani senin iznin olmadan, yani NATO'nun izni olmadan biz kullanmayacağız bunu. Dediğin anda zaten başka bir şey, ye dönüşebilir olay. Türkiye birçok şeyi konuşabilir. Sen yeter ki konuşmayı iste. Yani uzlaşmak iste. Çözüm iste. Ha, çözüm istemedikten sonra bahane çok yani.
0: Şimdi oraya geçmeyelim ama Kaşıkçı farkı bu yakınlaşmaya vesile olacağı söylenir.
1: Yani en azından Türkiye aleyhine bir takım havalar vardı. Hı hı. Oysa yani o raporun hazırlanmasının hı hı. aslında, tabii, tabii. aslında Hayır, Türkiye'nin yardımlarıyla. Halets
0: gazetesi demiş ki dün. Ya zaten neyi açıklıyorsunuz? Bunların hepsi Türk istihbaratının söyledikleri mi? Şöyle, şey. bu
1: Amerikan raporunda da yani bu CIA raporunda da o raporun Türk istihbaratının verdiği bilgilerle evet. hazırlandığı şeyi var, notu var yani. Onun için yani eğer Türkiye'nin verdiği bilgiler olmasa bu rapor hazırlanamazdı diye. Dolayısıyla bu o bir ön şey bir hızını bir keser olayın. İkincisi az önce programa girerken de siz şeyin başlıkları sıralarken bu Mısır hı hı. meselesini şey yaptınız. E Mısırlı da Amerikanın şeyleri kopuk şu anda. Niye öyle yani ipler kopuk. Evet öyle. Hı hı. Yani çok istiyorlardı çünkü yani biraz evvel bu e, Yunanistan meselesinde şurada burada ne olduydı bir anlaşılma yaptıydık. E biz dışlanıyoruz, ne oluyor? Dedi Mısır. Ve durup dururken bir Yunanistan'la anlaşmaya rağmen Türkiye'ye şey açan, göz kırpan bir anlaşma. Bir teklifle geldi.
0: Yani Yunanistan'ın geleneksel, feberan politikasının içini dolduran bir şey mi? Tabii tabii. tabii, tabii. Hmm. tabii. O derece bir
1: şey. Yani hmm. eğer Yapılan ölçümler doğruysa, hı hı. E, neredeyse bir Kıbrıs adası büyüklüğünde bir şeyi, e, deniz alanını e, Mısır'a kazandırıyor ilaveten. Tamam.
0: tamam, şimdi bu yeni durumu soruyorum Ve ben.
1: Türkiye ile anlaştığı takdirde hı hı. kazandırıyor. Türkiye ile anlaştığı takdirde. Bu aslında Türkiye'ye, yani anlaşalım abi, şey bu benzer bir tehlikeye yaklaşımlar İsrail'den de geliyor Ankara'ya. Mesela? E, yani birlikte bu Doğu Akdeniz'deki petrolü, doğalgazı, petrolü her neyse çıkaralım. Birlikte çıkaralım. Hı hı. Ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya başlayalım. Bu iş e, Girit üzerinden, boru hattı filan. O, o ekonomik, rantal şey değil. İsrail'in modeli de bu. Türkiye ile birlikte yapmak. Onun için ben bütün bunların Amerika'da filan da değerlendirildiğini düşünüyorum. Yani istediğin kadar İsrail'e de hayır biz Türkiye'yi dışlıyoruz sen şundan geçir bunu de. Adam eğer bunu verimli bulmazsa o yatırımı yapmaz yani. Niye yapsın? Sen şunları yani kuzey akım mı yapma. Petrolü sen vereceksin? <gülüyor> evet ben vereceğim. Daha mı ucuz vereceksin? Hayır. Aksine daha pahalı vereceğim. Yok abi. yapamam dedi Almanya. Ve Kuzey Akımı devam ettirdi. Ne yapabilirsin yani buna? Yapabileceği bir şey yok. Yani Amerika'nın mümkünleri var. Yani yapabileceği şeyler var. Yapamayacağı şeyler var. Burada Türkiye aleyhine de Amerika'nın yapacağı şeyler var, yapabileceği şeyler var, yapamayacağı şeyler de var. Yani bizim muhtemelen bu Azerbaycan, Türkiye, Pakistan üçgeninin çizdiği ufuk Amerika için hiç hoş bir ufuk değil. Ama Rusya için de değil. Yani bütün bunlar Ankara'nın... eğer çok böyle ayakları yerden kesilmiyor ise Ankara'nın, ki böyle bir şey herhalde düşünülemez, herhalde bir ufuk işaretidir. Ee, muhtemelen e, Ankara'da Dışişleri Bakanlara çağrılan İran elçisine bir şeyler söylenirken, Ankara herhalde farkında İran elçisi, Irak'taki elçi yani o demeci verirken, Türkiye aleyhine demeci verirken, ...İran Dışişleri Bakanlığı'ndan habersiz ve izinsiz vermemiştir yani. Öyle değil mi?
0: Ama aynı şekilde İran Dışişleri Bakanlığı kendisi onu...
1: Fark etmez. Onlar nezaketen öyle. Hı-hı. Ama... E, ...yani... ...asıl olan... ...İran'daki Amerikan, şey, Irak'taki... ...İran elçisinin... ...beyanı. İran'ın siyaseti esasında. Çünkü orada Haçlı Şabi'yi nasıl örgütlediklerini, nasıl yıldıklarını orada 8000 açlı abi meclisiyle yıldı orada. Onların hepsini Türkiye biliyor yani takip ediyor bunlar ne olduğunu. Efendim yanlış anlaşılmış. siz e, sizi aldırmayın. Bu öyle geçiştirilecek bir şey değil.
0: Peki. Ne söyleyin hocam? Siz ne diyorsunuz Tayin? Tabii farklı. tabii tabii yani ne, u, yok, onları ben geri toparlayacağım zaten. Çünkü bu ayrıca işlememiz gereken konulara da değindi Ayni Bey ama isterseniz şu Amerika bir kere şunu sormak Aa. istiyorum. Siz şöyle bir intiba ediniyor musunuz? Ee, ilk çıkış noktasından daha doğrusu şöyle ilk kızgınlık noktasından daha soğumaya başlamış sakinleşmeye başlamış bir Türk-Amerika ilişkisi formu mu görüyoruz? Ben görmüyorum. Peki hala
2: el değmez diyorsunuz. Peki. Yani ben Hı-hı. O halde senin ee, kadın açıklamalarını nasıl görüyorsunuz? Şimdi, tabii şu, bu diplomatik bir açıklama. Gayet tabii. Ee, şimdi sizin üzerinize bir yüklenme var. Yani diyor ki sen de demokrasi yok, insan hakları yok. Ee, sen benim indimde uygarlık liginde oynayamazsın. Diyor böyle bir bakış. Neymiş o yüz küsür. O tabii. Milletvekili, parlamenter yazıyor bu ikinciye yani sürekli Biden'ı kışkırtıyorlar. Biden'ın peki seçimler öncesinden başlayarak hatta daha evveline de geri götürebiliriz Sariye de.
0: gireyim bir son dakika gelişmesi özür dilerim Sayın Cumhurbaşkanımız Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la uzun bir aradan sonra bir görüşme Hı-hı. yaptı. Tamam. Bu bekleniyordu ama bir yani tamamlanmış oldu. Ee, siz konuşmaya devam ederken ben de şöyle gizlice seyircilerimizden izin alarak
2: neler konuşmuşlar onlara bir bakayım buyurunuz siz. Tamam. Yani açıklamalarına bakıyorsunuz, hem bizzat kendisinin yaptığı hem de ekibinin yaptığı açıklamalara en küçük bir geri adım yok. En küçük bir yumuşama yok. Şimdi Hal böyleyken, üzerinize bu şekilde geliniyorsa yapılacak iki şey vardır siyasal dil açısından. Bir, bunu aynı sertlikle karşılarsın. Yani sen kim oluyorsun Türkiye hakkında böyle ileri geri konuşuyorsun yani ben sana hesap vermek zorunda değilim. Mesela diyelim ki Maduro'nun yaptığı gibi yapabilirsiniz yani değil mi? Venezuela-Amerika ilişkileri diplomasıyla karakterize edilecek ilişkiler değil değil mi? Yani demokrasinin diliyle söyleyebilirler filan. Yani herkes açıyor ağzını, yumuyor gözünü karşılıklı olarak. Türkiye'nin bir diplomatik olgunluk birikimi vardır bunun kökleri çok eskidir. Değil mi? İşte demin kurumsallığımızı konuştuk. Kurumsal dünyamızın meselelerini konuştuk. En kurumsallaşmış taraflarımızdan biri işte bu diplomasi alanıdır yani. yani bu da iyi bir şeydir yani ayakta kalması. İkinci karşılama yolu da onu kendi başvurduğu dil üzerinden durdurmak. Hemen geliyoruz efendim
3: reklamlarına. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Söndük efendim akıl devam ediyor. Barpaşa'mızla devam edeceğiz. Genel tablo üzerinden. Evet. Ama enişte Çok... noktamız İslam Bey'in Amerika'nın gücüne ilişkin kas erimesi teşhisine katılıyor musunuz?
3: Yani tabii Amerika'da zaten uzun süredir kas erimesi var. Çünkü biceps ve trisepsilerini çalıştıramıyor. <gülüyor> <var yani. gülüyor> ee, ve Uzun süredir girdiği bütün mücadelelerde hep yenilerek çıktı. Yani her yerde düzensizlik var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'yle e, Avrupa Birliği daha doğrusu birlikte Rusya olan ilişkilerinin ben Türkiye'yi de etkileyeceğini düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü e, şu anda e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ve özellikle Almanya'nın da e, Rusya ile olan e, arasının gerginliği e, esasında Türkiye'yi de e, bir şekilde etkileyecektir. Burada birinci tehdit olarak e, Amerika'nın Rusya'yı seçmiş olması ve şu anda dedaça olan yükle üst teşkil etmesi, yeni bir takım üstler açması sadece Balkanlara yönelik olarak düşünen bir faaliyet değil. Buradan Rusya'nın batıya doğru yayılmasını bir şekilde kesme noktasında. Bu belki Polonya, Litvanya hattıyla da birleşecek. ve Burada da Ukrayna'da paylaşılacak belki. Çünkü bir kısmı e, Ortodoks Ukrayna'nın, e, bir kısmı Rusya'ya kalacak, bir kısmı Batı'ya kalacak. Böyle bir paylaşma, araya bir set mi istiyorsun, e, buyur senin böyle olsun diyor. Yani ABD e, Dedağaç bölgesiyle ve daha ve Romanya ve Bulgaristan'a yaptığı yığınaklarla e, bunun e, şu anda ateşini, e, fitilini ateşlemiş durumda. E, bu aynı zamanda iki şeye de hükmediyor. Daha dedik Balkanlardaki Rusya'nın hakimiyetini kırmak, İkincisi Türk akımı 2 projesinin önüne set çekmek. Hı hı. Ve bunun yerine Daver sözünü ettiği arkasından Dede LNG tesis tesisi koyarak, koyarak kendi kaya gazını e, burada Avrupa'ya e, Rus gazı yerine e, Türk akımının bir nevi devamı olacak ama tamamen Amerika'nın ve Yunanistan'ı belki ortaklığa koyacak. Ve buradan e, Almanya'nın da şu anda Rusya ile olan e, gerginliğinden de ispat ederek kendi gazını e, olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerine vermeyi hedefleyecek. Bu Rusya'yı iyice zayıf konuma getirecek. Esasında şöyle değişik şeyler var. Yani Rusya sadece petrol açısından değil. Yani Rusya belli bir süre sonra giderek nüfus açısından hep söylüyoruz. 2030-2040'lı yıllar Rusya'nın nüfusunun e, Sılavların nansılavların nüfusunun geçici e, Rusların en büyüğü, şey, Almanlar gibi Cermen onlar da sılav ırkının üstüne gidiyordu. Ve ilk kez e, nüfus sayısı ciddi bir şekilde geriye gidecek. Almanlar, e, Amerikalılar da bunu değerlendirdi. İkincisi Rusya'nın doğal gaz kaynaklarının ve yoldo karbon kaynaklarının zengin olduğu bölgeler Sibirya bölgesi. Evet. E, Sibirya bölgesinde e, Rusya'nın nüfusunun sadece iki buçuk milyon. Ya başım, yaşıyor. Aslı başım
0: iyi bahsedin. Bu Güney Asya bölgesine biz çok az bakıyoruz. Yani oraya yani Afganistan dahil onun evet. üzere Türkiye Cumhuriyetler şunlar bunlar. Uygurları. Sibirya'da Çin'le yapacak, Rusya'nın tabii. ortak şeyleri e, hani o hattı işaret eden vektörün altını çok çiziyoruz ama biraz daha çok değinsek da bence.
3: Evet. Mesela biz e, o bölüme gitmiyoruz. Yani Rusya'nın e, iki buçuk milyon nüfusu sadece Moskova'dan yedi saat zaman farkı olan yerde yaşıyor. Rusya'nın kontrolü yok. yok. Burada e, dünkü bir makaledeki yaklaşık olarak ee, nüfus Çinlerin kaçaklarla birlikte 10 milyonu çok, geçtiği evet söyleniyor ee, ve dolayısıyla esasında Amerika'nın Rusya'yı zayıflatması Çin'i kuvvetlendirmesi anlamını taşıyor. Yani Çin Rusya'nın doğal gaz ve hidrokarbon kaynaklarına daha yakın hale geliyor ve Rusya'nın parçalanması hidrokarbon kaynaklarının Çin'in eline geçmesi anlamını taşıyabilir ve bu durumda Çin'i Avrupa'da e, e, Hürmüz Boğazında veya benzeri yerlerde engellemek isterken Çin hiç umudu bir anda Rusya'nın en zengin doğal gaz kaynaklarını bölgede yapılacak yerel bir nüfus sayımıyla Amerikan'ın da belki isteyeceği ve Rusya'nın kesinlikle kontrol etmediği bir bölgede bu bölgeleri kontrol altına alabilecektir. Neler bu bölgeyi, evet kontrol altına alması demek yılda şu anda 18 gün ticarete imkan veren Kuzey Rotası'nın da tamam. Çin'in kontrol altına girmesini sağlayacaktır. Hazır burada yapılmış olan Sibirya'nın gücü adlı petrol boru hattı da hazır var. Dolayısıyla çıkan buradaki ileride Çin'in olacağını düşündüğümüz petrol hattı buradan doğrudan doğruya Çin'e gidecektir ve Çin enerji ihtiyacının neredeyse tamamını bu bölgeden rahatlıkla karşılayabilecektir. Çin'in en büyük zafiyeti 10 yıl 20 yıl Amerika'da ben de bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden hızlı davrandır. ama bunu Rusya'yı aşırı bir şekilde zayıflatarak yapması her zaman için Çin'e artı bir avantaj sağlayacaktır. Diğeri de Amerika'nın buraya bir ok gibi girmesi, DEDAÇ bölgesi, hı hı. Almanya-Türkiye ilişkileri arasında da bir set çekmek heves varlığında. Yani Almanya'nın Türkiye ilişkileri Merkel, Sayın Cumhurbaşkanı ilişkileri bildiğinden, Balkanlar üzerinde Almanya'nın da hakimiyetini bildiğinden Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkileri de bir şekilde keserek Almanya'nın Türkiye ve üzerinden Orta Doğu ve Orta Asya'ya uzanım hattını daha öncede ifade etmiştik kesme gibi bir heves varusun olduğunu da düşünüyorum. Üçüncüsü e, Irak'ta asla Amerika Türkiye düşünmüyor. NATO kapsamında olabilir. E, 500 350 eğitim sayısı 4500'e çıkarıldı geçen haftadan itibaren. Evet. ve bunların her biri koalisyon yerine NATO ülkelerinden artık gelmeye başladı ilk kez. De bu ülkelerin, bu gücün kimi eğiteceği son derece ucu açık bir şey. Sincar'daki PKK'ları mı, Yezidlileri mi, Bırak güçlerini mi, yoksa Haçlı Şabi'ye, Deaş'a karşı mücadele ettiği düşündükleri ve İran yalnız oldukları bildikleri milislere karşı mı? Bütün bunları yaparken Erbil'in intikamı diye bir bakıyorsunuz Biden'ın emriyle İran milisleri 17 kişi ölecek şekilde hava saldırısı oluyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta Türkiye'ye e, asla bir yer bırakmak istemiyor. Ve burayı tamamen bir sonraki aşamada NATO kontrolüne alarak davet de söyledik. Önce Irak'tan başlayacak ve sonra da Suriye'ye geçerek bu bölgeyi tamamen NATO kontrolünde ve NATO harekat alanı haline getirelim. Yani
1: getirerek. sizce bu İran elçisinin, Irak'taki elçi aslında bir yerde
3: Amerika adına da konuşuyor. Hayır, tabii tabii. Çünkü İran'ın işine yarayan şey yani burada üç aktör yerine İran'la Amerika'nın bir şekilde anlaşacakları... Yoksa bir... durup dururken evet.
1: Türkiye'nin öfkesini çekecek bir açıklamayı da Irak'taki Amerika, İran elçisi niye yapsın yani?
3: Tabii yani kesinlikle katılıyorum. Burada çünkü aktör sayısı giderek artıyor. İran Türkiye'nin gara yaptığı ve arkadan olası bir sincer operasyonla şiddetle karşı. Çünkü e, Haçlı Şabi unsurları ve kendi milisleri buradan e, gidecektir. Ve dolayısıyla o da Amerika ile pazarlık noktasında elindeki önemli bir takım unsurlar elinden kayacaktır. Yani
0: aslında az buz cümle kurmadınız. Evet. Yani e, İran-Amerikan ortak harekatı, harekatı demeyelim de hani eylem... E, tabii yani e,
1: kullanır yani tamam
0: ortak da, hareket tamam, değil de. Tamam da işte, üst üste kullanır. biliyor ama vektör.
3: Evet. Evet. Yani buraya bir etkisi oluyor. Ben bütün mesela Ermenistan'daki olayı da ben bunların devamı olarak düşünüyorum. Yani bu tek boyutlu değil. Bunların her biri birbiriyle bağlantılı. Şimdi bugün birkaç televizyonda çıkıldı. Efendim Ermenistan'daki olaylardan Rusya'nın Putin açıkladığı hiçbir haberi yok. Putin tam tersi bunu işte iki tane grup arasındaki tartışma olarak görüyordu. Bütün eldeki verilere her şeye baktığınızda burada ve üstelik çok değerli hocaların ifadeleri bu. Birkaç söyledi. Tam tersi Rusya'nın, hep söylüyoruz burada, iki tane üssü olan, 6.000-7.000'e bin, yakın askeri olan, hava üssü, hava kuvvetleri olan ve en modern silah sistemlerinin bulunduğu bir ülke, enerjisinin neredeyse yüzde yüzünü o meşhur nükleer santralde çalıştıran, 600 personel barındıran ve bunun karşılığı bir şekilde Ermenistan'a enerji konusu, huzurunda elinde bulunduran, güvenlik boyutu, ekonomik boyutuyla bir ülkede, Rusya'nın bilgisi ve engelli olmaksızın böyle bir hareketin olması asla ve asla mümkün değildir. Burada temel olay Dağlık-Karabağ klanı dediğimiz bir yapıyla evet, evet. Paşinyan grubu arasındaki bir çatışmadır. Rusya da bunu destekliyor. Paşinyan'ın son kullanma tarihi geldi. Çünkü Amerika devreye girmeye başlayacak Biden'la birlikte. O Trump o seçim dönemi sessizliği geçti. Bunu Çünkü hala Erivan'daki Büyükelçilik'te 2000'e yakın Amerikan personeli olduğunu iddia ediyoruz ya. 2000, Büyükelçilik'te 2000 kişi ne yapar? Soros vakıfları hala duruyor orada. Putin bunu açıkça 6 madde halinde söylemişti Dağlık karabağ Savaşı'ndan evvel. Başın yana dedi ki Soros vakıflarının faaliyetlerini kaldır. Meclisteki Rusya yanlısı bütün ifade ve bunu veren milletvekillerini uyar. Rusları, Rus askerlerine yönelik halkın olumsuz tutum ve davranışlarını kışkırtan insanları engelle. Amerikan Büyükelçiliği'ndeki 3000 tane o zamanki ifadesi hmm. bu askerler ne arıyor arar burada bunları derhal gönderttir gibi ifadelerde bulunmuştu. Bence Dağlık Karabağ bölgesindeki süreç belirli bir düzene girince Türkiye'nin de özellikle burada ateşkes gözlem noktasında faaliyete geçmesiyle Paşinyan'ın buradaki anlaşmayı bozma ihtimali sıfıra yakın. Buradaki anlaşmayı bozarsa dağlık karabağ klanı bozar. Paşinyan'ın buraya etki etme güç ve şeyi yok. Dolayısıyla bu süreç iki devlet arasında kuruldu. Ee, burada başlayacaksa e, dağda ayrılıkçı unsurların faaliyeti. Bunu da ben Rusya'nın asla böyle bir şeye, çünkü yıllardır elde ettiği, hevesle daha iki kere başvurduğu bu barış gücü teşkil meselesini elinden kesinlikle kaçırmak istemez. Ve ee, dolayısıyla aslında bu su, bu bu cümleden sonra bir Sudanı sud- konuşmayaydım
0: da Sudanı da hatırlıyorum. Yani ilk defa Rusya orada bir e, liman ve askeri yüz açtı. Tabii yani e, bugün hem Amerika'nın hem Rusya'nın donanması aynı anda oraya demirdi. Yani birbirlerine
3: Cibuti'de de varlar. Hı-hı. Yani Cibuti'de de Çinlerle arasında bir kilometre var. Yani öbür tarafta İngilizlerle e, üç, e, üç kilometre Hı-hı. var. E, şeyde biliyorsunuz beş tane farklı ülkenin üssü var Cıbutide. Yani Sudan'da da zaten hedef var ama Rusların üst açma ile Amerikalıların üst açmaları birbirinden çok farklı. Yani Ruslar ekonomik gerekçe olmaksızın üst açmıyorlar. Yani Rusların ben üst açtıkları noktaları inceledik. Paraları sınırla. Evet, evet. Sadece askeri gereklilikle açmıyorlar. Yani e, arkasında mutlaka mesela Amerika'da e, evet e, ekonomik neden var orayı koruyarak ama Amerikalılar çoğu da bu mağanın deniz ticaret yollarının korunması e, doktrini kapsamında bu yol üzerinde e, hakimiyeti sağlayacak yerler açıyorlar. Zincir
0: askeri zincir oluşturabiliyor e, evet, arasını yani, harcamak şart. E, Rusya'nın
3: çünkü dünyadaki hı. üst sayısı da sınırlı. Öyle hay yere e, üst açma, e, açmıyor ve açacak gücü de yok zaten. O yüzden en kritik olan yerleri... E, tercih ediyor. Bu Fransa ee,
0: Sayın evet. Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesi, Amerika ile görüşmesi sürecini teşvik eder mi? Amerika'yı il- eder yok. mi? Çünkü yani yani siz ben, dediğiniz e, için söylüyorum.
3: Ben, e, belki hani Fransa'ya edelim.
0: bakarak ya ne oluyoruz filan? Hani. Amerika ben, mı şey
3: değişti? Yok. E, bence e, Macron'la e, önce Merkel'le görüşmesi Mart ayında bu ay içinde yapılması beklenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi e, esas hedef orası. E, bu ay içinde biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin liderler zirvesi var ve Türkiye yaptırım konusu bir önceki toplantıda Mart ayına e, ötelenmişti. Hı hı. E, dolayısıyla Türkiye e, şu anda e, görüşerek e, Türkiye üzerindeki olası baskı gelecekse bu iki ülkeden gelir daha benmerkelle e, Sayın Akar e, Amerika e, Almanya Solma Bakanı e, ile görüşmüştü. E, şu anda da makronda zaten e, bir süredir görüşme e, işte görüşelim şeklinde vardı. Bu iki e, lokomotif ülkeyle e, görüşerek Avrupa Birliği liderler zirvesindeki olası yaptırımların e, engelleme e, şeklinde bir e, çabanın olduğunu düşünüyorum. E, bu e, çünkü e, Fransa'nın şu anda Amerika Birleşik Devletleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını değerlendiriyorum. Yani Fransa'nın e, varlığı. Esas itibariyle e, Doğu Akdeniz'de zaten var. Bütün bunları yaparken esasında Yunanlılar farklı bir şey yaptılar biliyorsunuz. Arap ülkelerini toplantıya getirirler. Evet. Yani bu e, çok önemli bir gelişme. Burada tabii Katar falan gibi ülkeler hariç. E, ama bunu sıradan bir gelişme olarak da görmemek gerekir. E, ve bu ülkelerin buraya gelişi de Amerika Birleşik Devletleri'nin onay ve izni olmadan da asla mümkün değil. Çünkü hepsi de Amerika ile yakın ilişki içinde olan ülkeler baktığımızda. E, bu e, olay... E, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Türkiye Ama Mısır'ı da getiremedi yani. Mısır'ı getiremedi. Ama getiremedi. E, diğer yani, ülkeleri getirdi. Yani şu anda mesela Suudi Arabistan kaşık devlet
1: başkanı seviyesinde falan da değil. Yani bazısına işte bir öyle devlet bakanı falan sıfatı Sonuçta
3: hangi seviyede olursa olsun onların bayrakları orada dalgalanıyor. Yani oraya kadar Türkiye varken oraya kadar gitmeleri bile Yunanistan medyası açısından bir başarı olarak değerlendiriliyor. Şimdi bir de burada tabii son olarak da... Mısır'ı da da isterseniz söyleyebilirsiniz. Evet yani Mısır ekonomik açıdan çok zor durumda. Ee, Mısır'ın Libya konusunda... Yani son adımını biz... Evet, Türkiye Yok, Türkiye ile Mısır arasındaki daha evvel değişik kademelerde süren iletişimin ben sonuç vermeye başladığını değerlendiriyorum. Hı. Çünkü Mısır Silahlı Kuvvetleri'ne ait askerlerin Türk Harp Akademisi'nde, yani Milli Soğumma Üniversitesi eğitimleri, geçen dönem benim iki tane Mısırlı öğrencim vardı, devam ediyor. Yani o seviyelerde tabii hiçbir şekilde bir engelleme değişimi yok. Sadece bu sis seviyesinde... Olan bir durumdu. Bence Biden'ın gelişiyle özellikle Sisi iktidardan gideceğini yavaş yavaş hissediyor ben diye değerlendiriyorum. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen kaynakları büyük ölçüde kesildi. Buradaki Mısırlı işçilerin hemen hemen tamamını Birleşik Arap Emirlikleri Covid nedeniyle Mısır'a geri gönderdi. Sadece Mısır'a değil diğer turizm gelirleri dibe vurmuş durumda zaten. ve Dolayısıyla bu süreç içerisinde ee, Rusya'nın kısmi desteği, ee, özellikle Libya konusunda yani Fransa'nın desteği Amerika, vardı. Yani Türkiye'ye çalışıyor diyecek. E, tabii bu ama politik olarak yani bu bölgeler Abi, itibariyle tabii. E, bu e, açıdan baktığımızda e, bence Mısır e, Libya'da
1: Türkiye'yi... bütün beklentilerini yerine getiremedi Mısır. Evet.
3: Mısır bitti Fransa'da. Konunun evet. dibi olması orada. E, e, tabii. Fransa da desteği bir olmayacak.
1: Şimdi sen evet. söylediğin de göre Afrika'da diyor
3: birlikte iş yapabiliriz diyor
1: Cumhurbaşkanı değil
3: mi? Tabii tabii yani o özellikle Batı Sahel hattı o koridoru bir terörizm derken oradaki terörizmü çünkü bu bölgede işte geçen gün yine 370 tane kız öğrenci kaçırdılar. Evet, yani, evet Afrika'yı evet yani. e, Batı Sahel dünyanın şu anda terör faaliyetlerinin 4-5 Eşhabap, Boko Haram, El-Kaide'nin diğer uzantıları dahil bir sürü terör örgütü var. Bu ciddi bir inceleme konusu olmaya başladı. Burada birkaç tane devlet altı terör örgütleri devlet kurmaya başladılar. Yani bu bölge evet, kontrolsüz bir bölge haline geldi. Ve dolayısıyla bu bölgenin istikrarı mutlaka sağlansın şeklinde bir açıklama var. Burada tabi bence Almanya ile ilgili önemli bir gelişme var. Yani şu anda bu Amerikan yanlısı daha hep bahsettik Friedrich Mertz. Şu anda yeni Merkel şansölye adayı olarak iki parti tarafından gösterildi. Bu çok tehlikeli bir hamle. Frederick Merz'in gelmesi Türk-Alman ilişkilerini geçmiş incelendiğinde Amerika ile işbirliğini tamamen Amerika'nın, Almanya'nın kontrolü altına girmesi anlamını taşır. Bugüne kadar buna ihtimal vermiyorlardı. Ancak onun rakipleriyle ilişkin rakiplerinin bir takım kamuoyunda Sağlık Bakanı dair, bunların ciddi bir takım eleştirileri var. E düşmüş durumda rakip ve Mers giderek sivriliyor. seçimlerde Frederick Mers'in ön plana ve Amerika'nın da desteğiyle geçmesi Türk Almanya ilişkilerine çok olumsuz etki. Evet dediğiniz ettiler.
0: gibi ise onu zaten itekler Amerika.
3: Diğerleri evet. hani onu iteklemesi bile diğerlerine tabii, tabii bir şey. Yani bu Mers'in yaşam öyküsüne baktığınızda Amerika ile yatıyor, Amerika ile bak kurduğu vakıflar, diğer şeyler. Evet, ciddi bir Amerikan ayağı.
1: önde gelen Evet, evet. yani. adamlarından birisi.
3: Türkiye Süleyman bu konuda en sevdiği? Evet, bu konuda e, mutlaka e, Türkiye e, ön almalıdır diye düşünüyorum. Orada
1: ama Amerika kararını vermişse bunlar orada ön almaya falan imkan yok. Verdi yani. gibi
3: geliyor bana yani.
1: Çünkü, çünkü Amerika'nın evet. en şey yaptığı mesela Merkel'den haz etmiyor artık. Ya. Kesinlikle ve Almanya'yı Kontrol altına
3: almak. Onun da yolu Fredrik Türkiye'nin acelesi öyle.
1: de şu Merkel, Merkel gitmeden. gitmeden biz. Yapılacak bir şey varsa biz yapalım. Zirveyi
0: filan deliği. aşmak değil mi?
3: Evet, zirve evet. Falan. Yani e, ondan sonra bu ilişkiler de tehlikeye girebilir. Tabii Fransa ile öyle. Yani bir sene sonra orada da çekimler. Löpen
2: gelirse. Aynen,
3: löpen, gelirse evet, Fransa Zaten önce da öyle. İran'ı evet. bekliyoruz, sonra da ee, Rusya'yı bekliyoruz. Evet, yani çok seçim seçimler, var.
0: Çok seçim var.
3: Burada. Gerçi e, kalsacak yani 167'lerde Yani Putin 2000 bilmem kaça kadar sisi gibi iktidarını garantiye aldı. Yani iki dönemde yani Putin'de bir değişiklik olmaz ama. Burada tabii Türkiye, Kıbrıs'la biliyorsunuz görüşmeler yakın zamanda başlıyor. Türkiye o konuda da yoğun bir baskı altında Mısır olabilir. Mısır'ın için
0: şey diyorlar. İngiltere'nin önerisi çok
3: kötü evet, öneri evet, yani. evet, çok kötü bir öneri. İngiltere'den Türkiye ilişkileri için beklenmeyecek bir öneri yani. Bu süreçte özellikle. Kıbrıs dediğim yani, üzerinde de bir baskı oluşabilir. Türkiye'nin
1: garantörlüğünü ortadan kaldıracak bir şeyi öneri evet. diye getiriyor İngiltere.
3: Güneyde de, Suriye'de de Suriye demokratik güçleriyle Rusya arasında yavaş yavaş çatışmalar artmaya başladı. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğim gibi onayı veya ittirmesi olmak sızın olacak bir şey değil. Bugüne kadar özellikle YPG üzerinden ilişkileri iken son bir, bir buçuk aydır bu ilişkiler giderek gerginleşiyor ve yer yerde çatışmaya dönüşüyor. Bu da Amerika'nın biraz daha politikasının netleştiğini, Fırat'ın Doğusu konusunda tek hakim olmak istediğini bence ortaya koyuyor. Bu tabi Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesiyle de dün bir makale yayınlandı. Türkiye'nin kontrol altında tuttuğu bölgelerde en çok saldırıya uğrayan yer Barış Pınarı Harekat bölgesi. Çok fazla saldırıya uğramış ve saldırıların çoğu da esasında askeri birliklere değil hep sivil halka yönelik yapılıyor. Yani sivil halkın işte Türk Silahlı Kuvvetleri buraya geldi kontrolden uzaksınız bakın istediğimizi yapabiliyoruz gibi. Türk Silahlı ee, Kuvvetlerini kötü duruma düşürmek. Çok teşekkür
0: ederim paşam. hocam bu İran konusuna değinecektiniz. Şimdi ama şöyle, o, onu şöyle alak- ha, başka bir şey mi söylemek istiyorsunuz?
2: Yok yani tabii paşamın tabii söyledikleri buyurun. çok ilan verici ama mesela benim kendisine sormak istediğim sizin de izninizle bazı şeyler var. Şimdi mesela Ukrayna'yı ifade ettiniz. <gülüyor> Bölünebilir. Zaten bunun imkanları harita üzerinde e, gözüküyor. Bu Rusya için bence asla kabul edilemez bir şeydir. Yani Ukrayna'yı paylaşmaz. Çünkü Ukrayna'yı paylaşım konusu haline getirdiği zaman benim şahsi düşüneceğim proje, Karadeniz'i kaybeder. Çok açık. Hayır, tartışılacak.
1: Başka şeyler çıkacak orzaya o zaman.
2: Çok başka şeyler Mitekim, çıkar.
1: Daha şey, hı-hı. Hollywood bu Katin katliamı
2: Hı.
1: 1940 bu, Rusya'nın ...Polonya'daki e, o katliam üzerine Hollywood film yapıyor, başlamış. Yani bu sene... Tabii,
2: tabii. Yaba,
1: tabii. Yani hemen hatırlattırıyorlar. Senin, Ruslar senin 22 bin insanı... Ama o Polonya. Yani, Polonya yani, için. Polonya falan, için. Abi. Polonya
0: için. Evet şey hocam bir de o bölünme dediği o başta ülkeleri de tehlikeye atabilir. Mesela i̇şte tabii, zaten
3: Molda Molda orada bak, yani zaten o yani. bir ülke olabilir ama o tarafı
2: Eflak yani şuradan <gülüyor> yani. düşünmemiz lazım. Şimdi Amerika'nın hakikaten şu an böyle adeta pencerelerini geçirdiği yer Yunanistan. Hatta kimi otoritelere göre Yunanistan işgal, artık işgal altında. Ee, sonra Otorite yukarı doğru hocam,
1: Yunan basını tabii, tabii. ve Yunan algı gösteriyor. Ama yürüyüşlerde başladı.
2: Tabii Hı. yani kavgası olacaktır ama önemli değil yani Hı. onlar geldi mi oraya otururlar incirliği kurdular duruyor işte incirlik ee, ve daha yukarı doğru yani baltağa doğru işte Balkanlar vesaire ve Rusya'yı buradan sıkıştırıyor. Şimdi bakın Rusya açısından şöyle düşünüyorum ben Rusya bence bir şeyi artık hesabını almaya başladı. <gülüyor> Kendi siyasi muhasebelerinin konusu haline getiriyor. Ya bu turlarla çok didiştik. Türklerle yani. Böyle yer yer kan davalarına kadar bu işler vardı. Fakat Demir Paşa'mızın söylediği Çin'den gelen baskıyı Rusya'nın karşılamak istiyorsa Türkiye'den başka tutunabileceği bir başka dal yok. Ancak oradaki bir Türk-Rus işbirliği üzerinden ki ben bunu nereden çıkarsıyorum? Lavrov'un konuşmalarından. Lavrov ne dedi yani işte nasıl değerlendiriyorsunuz Türkler işte Türkmenistan'la Azerbaycan'ı bir araya getiriyor bilmem işte e, kolları uzamaya başladı diyenler e bu diyor işte Türk soy çalışmaları veya işte Türk ülkeleri devletleri birliği falan bunlar diyor tamamen kültürel şeyler bize bu itirazımız yok. Bir Rus bunu der mi ya? Yani asla deme. yani Çünkü bunu artık yavaş yavaş yapmak zorunda hissediyorlar. Sızlanıyorlar. Bunu benimsemeleri, hazmetmeleri çok zor. Ve çok doğru gene paşamın dediği nüfus gidiyor. Yani belki 15-20 sene sonra bilemem hesaplamalar ama... ama yani... Bayağı drama şikayetçiydi. Yani Putin'in ilk döneminden beri nüfus ama konusunda yok, kaygıları bakır, var. Gidaha siz Rusların 100
0: milyonluk nüfus olmaz. Ruslar
2: Ruslar öyle bir çalışma performansı koydular ki Petro'dan başlayarak. Öyle bir e, efendim söyleyeyim ağır bir bedel bunları çalıştıramazsınız artık. Ruslar çalışmaz. Çalışmayacaklar. çünkü öyle bir korkunç hatıra şeyi var es- ki es- yani
1: haltları çalıştırmaya alışmışlar.
2: Çünkü bakınız daha Çarlık döneminden başlayarak yani Rus modernleşmesinden başlayıp Moskova ile Vladivostok arasına demir yolu yaptılar. Korkunç bir demir yolu bu. Yani hele hele o dönemin teknolojisini falan düşündüğünüz zaman yani ne bedeller ödendi. Kaç kişi öldü Allah, Allah bile oralarda. Stalin bir ayağa kaldırdı Rusya'yı ekonomik olarak. Sadece kazalarda, ihmallerde filan ölen insan sayısı benim okuduğum bir makaleye göre altı milyon. Altı milyon. Bir ülke yok olmuş neredeyse. Elbette. Hesabını gören yok. Kuruçev
1: diyor ya hocam yani büyük liderimiz Stalin bir
2: caniydi diyor. Öyle tabii. Şimdi bu kadar efora gayrete rağmen hala oraları kontrol edemiyorsunuz. Evet. Bir de bu çıkıyor ortaya.
1: Evet.
2: Şimdi bir partner bulmak zorunda Rusya. Bu partner Türkiye'den başkası olamaz. Peki ben şimdi Hı. buyurun. Ha, hatta belki sindirecekler yavaş yavaş, Pakistan'ın da görece desteğini alacaklar. Vesaire, bilemem yani ama bir Asya içlerine doğru Türkiye-Rusya Hı. ilişkilerinde bir ne bileyim değişik bir bahar yaşanacağını düşünüyorum. Peki hatta ben... hatta bu gelip Uygur meselesine dayandığı zamanda hı hı. muhtemelen Rusya orada Türkiye'nin yanında yer alacak veya sadece bu işler Amerika'ya bırakılmayacak.
0: Peki. Ben size şimdi bir ek yapacağım. Ee, hani dediniz ya bir Rus bunu söyler mi? Bakın bir başka Rus neler söylüyor. 1 Tabii. Mart tarihinde izleyicilerimiz ne olur akıl arşiv ceplerine koysunlar. Önümüzde bu ilk işaret bir şey olabilir. TAS Ajansı'na Mihail Gorbacov bir röportaj veriyor. 1 Mart. Yani gün. Diyor ki bu Avrasya, meyalen söylüyorum. Avrasya Ekonomik Birliği, kolektif güven anlaşması örgütleri falan tamam. Yalnız diyor bu eski Sovyet Cumhuriyetleri, Türkiye Cumhuriyetleri falan diyor. Artık ilişkilerimizi yeniden düzenlemenin vakti geldi. Onlara daha geniş imkanlar, gerçek egemenlik verilmesi, geniş hatlar tanınması koşuluyla düşünülmelidir diyor.
2: Tabii, tabii çünkü
0: başka bu, türlü yani,
2: yani bu, bu zaten bunların hepsinde e, çiğ giriyor içine bu yani bunu
3: yayınlıyor.
2: Tabi tabi ama yani şunlar tabi bir tür şey onlarda yani Rusya'nın geleceği konusunda Rus entelekansiyasında bir çatlak yok. Yani hepsi Rus, Rusya'yı düşünerek konuşuyor Onun için farklı farklı ilkler ileri sürüyorlar. Şimdi onun için yani Rusya'nın bence orada Türkiye ile bir beraber yol alma ihtiyacı var. Bu nasıl işleyecekler tabii hı hı. o liderler e, diplomasi onu bilmiyorum. Ee, bir bu. İkincisi e, ne pahasına olursa olsun Çin isterse 10 milyon kişiyle oraya gelsin fark etmez. Hani işte Amerikanın da Çin'i desteklemesiyle orada bir yeni farklı paylaşım falan. Vallahi Rusya dünyayı yakar bunu alma. Onu kabul etmez. Rusya benim yani evet. pratik tarih evet. pratiklerini biliyorsan böyle bir kaynak. Ne dedi Paşan çok doğru bir şey de söyledi. Dedi ki ekonomik meseleler olmazsa Rusya askeri şey yapmıyor. Değil mi? Evet. Üs falan açmıyor. Düşünün dışarıda bunu yapıyor. E kendi coğrafyası için. Evet. Onun için bence oralarda hiç aklımdan geçse bile telaffuz etmekte zorlanıyorum ama hani bir Üçüncü Dünya Savaşı falan çıkarsa... Hocam, bu, adam olur,
1: boşuna bu, kulak bu, takım orada. adalarını ha. kurmamış yani.
2: O orada, orada olur o yani. O çok büyük bir şey. Ona cesaret. Bir de Amerika'nın bu stratejisinin yürümesi Almanya meselesiyle ilgili ben o, hala o, farklı... Kişi... Ama <gülüyor> daha durum daha belli. Şey bu bu be. Hristiyan sosyal partisinden evet. değil mi bu adam güneyden yani şey yani, olarak? Tam e, Hristiyan Demokrat. Ama iki şeyi var onun biliyorsunuz evet, Hristiyan evet. Sosyal çok Demokratlar çok demokrat. var evet. bir de Hristiyan evet. değil mi? O bahsi geçen evet. bugüne kadar ki onlar kuzeydeki yani Bestfali falan. Evet bu. daha muhtedil daha evet. işte Türkiye olumlu falan. Almanya böyle bir adamı Almanya'nın kaderini sizce bırakacak mı?
3: Şöyle bir şey var. Dün e, Deutsche Welle'de de yayınlanan bir anket var. Bugüne kadar Türkler arasında yapılan anketlerde Almanya Sosyal Demokrat Partilere oy verilirken son seçimler ve en son yapılan anketlerle bunun Hristiyan Demokrat Partilere e, döndüğünü ve bunda üç katlık bir artış olduğunu gösteriyor. Yani Friedrich Mertsi. E, o yüzden deniyor ki bunu Türkiye'nin çok ciddi bir e, yumuşak güç unsuru yaparak orada yaşayan Türkler arasında da Frederik Mersin iktidara gelmesiyle neler olabileceğinin iyi anlatılması lazım. İyi. Yani bizim Mersin iktidara gelme ihtimali var. Ancak bunun önlenebilmesi için de orada yer alan. Hristiyan Demokrat evet. Birliği. Evet. Protestant Demokrat, Demokrat Birliği.
2: Yani Avrupa Birliği parlamenter aynı zamanda. Evet. Şimdi yani o eğer zaten Almanya bunu yaparsa böyle bir adama teslim ederse Alfa Birliği ne şöyle
1: bir şey, şey yani, bugün hani bir şey çıktı bu e, Avrupa'da, e, Avrupa Birliği dışından ülkelerin seçim kampanyası yapmaları yasaklandı. Hı hı. Yani bu başka bir ülke için de bu Türkiye için de yap- alınıyor tabii, bu tabii. kararlar. Tabii, tabii, yani gidip ne, Allah'ın oradan Allah'ın. dediniz ya, uyandırmak lazım Türkiye'yi Bu
0: Süleyman Hocam şey vardı ya, hani Savunma Bakanı hanımefendi Almanya'nın, o, o seçilmişti yani Annegret Kramp Karenbauer tabii. O da
2: ama o düştü artık.
0: Tamam yani. ama işte o onun ortaya çıktığı birinci olarak ortaya çıktığı seçimlerin, padişahların ikinci adamı bu. Ikinci evet, adamı.
3: Yani. ikinci adam bu. Ee, e, dolayısıyla yüzünüz azıldı biraz. Ya yani bilemiyorum da, ben. Yani, şimdi, bakmak lazım e, yine tabii. E, şimdi işte bugün de e, bizim o e, Almanya'da sürekli şey olan hocamızla da görüştüğümüzde giderek işte tehlikeye giriyor diyor. O da e, Alman medyasını ve şeyi çok iyi takip ediyor kendisi de e, oradan e, ve o bilgileri veriyor kendisi de. E, bugün ben e, Lerç Bülgel dergisinde de bu konuda kapsamlı bir çö- makale ve haber de var e, bu hafta yayınlanan da. Oraya baktığımızda da yani Mersi Türkiye'nin çok yakından mutlaka takip ediyorlardır ama çok ciddi bir e, tehdit bu Avrupa Birliği'ne aksistikameti. Ama aksiskaneti...
1: bunu Almanya'da insanlar
3: yani. tahlil
1: edebilirler. Yani bunun... Kendileri için, hem araya, araya geldiğinde öyleydi ama şu
3: anki gelişme çok çok politika evet, ailesinden çok iki vakıf, bayağı yani, vakıf kadar sahibi, falan bayağı bu şeyin
0: evet. kökünden gelen yani etkisi bizim tahmin ettiğimizden fazla
3: olabilir. Bir de iki parti birleşerek şu, şu anda bir aday gösterdi. Bak, daha bakmak lazım. Evet. Yani. Kadar yani yoktu o konu. O neden önemsiyoruz biz bunu? Hayatta olmaz bu diyorlardı ama şimdi dün itibariyle işte diyorlar ki evet ya bunda bir şeyler var bir şeyler ters gidiyor. Bunun da en büyük nedeni en kuvvetli olan iki adayın yaptıkları bir takım hatalarla kamuoyu önündeki itibarlarının giderek düşmesi. Sağlık Bakanının bu Almanya'daki kriz sağlık yönetimini yönetememesinin ciddi bir oy şey kaybına, prestij kaybına yol açtığı ve dahavel Almanya'da en beğenilen isimler arasında yer alırken sonlara, gerilere doğru düştüğünü en son yapılan anketler gösteriyor. Bundan da isim Bu Vestalya'dan
2: gelen şey miydi, aday mıydı? Şimdi ismi aklıma yani gelmiyor. Tam, yani
3: yerlerini tam bilmiyorum ha, ama. Çünkü yani o çok böyle. E, için mi söylüyorsun? Sağlık yok. Bakanı olan. Sağlık işte Bakanı, işte bu bakanı e, eşi, değil bu. Şey, Eşinselle falan şey yapan yaşayan birisi vardı. Yani e, bir isim daha vardı. Yani bu ikisi. E, i̇şte. Çuvela <gülüyor> e, Lan mıydı? Ya tam da ismini hatırlayamıyorum.
2: Yani de, o mesela daha önde gibi. İşte çünkü merkeli devam ettirecek olan o
3: etirecekti olmalı. yani onun yaptığı bir takım hatalar var yani bizi ilgilendiren bir
0: konu bu. evet çok, şey. çok, çok ilginç yani, yani o
3: yüzden uyarıyorlar yani olmama ihtimali var ama olma ihtimali sanki birazcık daha yükselmiş gibi görünüyor. Ama
2: acaba bunu dersi bir gel çünkü dersi bir gel dediğiniz zaman ben evet. duruyorum. Yani. Evet. Ben de duruyorum çünkü ne yani oldu bunu dersi bir gel söylüyorsa poşam acaba tersinmiş. Şey?
3: Dersi gele, beyanat vermişler. Seçim sonucunu söylüyor. İşte, tamam. Yani yapılmış de olan. E, bir tane parti e, lideri bizim i̇şte adayımız Bunu duruyor. Bu yani. biraz sonra siz İngiltere'yi
0: koyacaksınız. İngiltere'nin tavırlarında bir değişiklik görüyor musunuz Türkiye Bilmiyorum, üzerinde? Kıbrıs üzerinde. üzerinde. Ha doğuya bakışını biliyoruz ama yine. Amerikanı şey şöyle
1: demin bu Amerika Hı. ile ilgili meselelerde Mers'e Espanya'danmış. Mers, varken, e,
3: yani bir... Mers, Vesfalyada. Mers Vesfalyada. Genetik Hı. olarak
1: Yani bizde bir Amerika'ya karşı bir şey var.
3: Şimdi Hı. sadece hocam bizde şey değil gönderdi yani. bana. Bütün bu coğrafyada
1: var itiraz.
3: Mersi Vesfalya'dan evet, diye. Bir şey bir
0: bir ya Kim da söyledi? Sinir. Geçen bir yani akademik hocamız söyledi. Yüzde on bir Amerika'ya güven Türkiye'de diye.
1: Şey Amerikan Büyükelçisi ha bu solcu çocuklar işte bilmem ne falan diye Sinan Cemgil'i çağırmış. Onun <gülüyor> da, ya, kaç senedir Orta Doğu Üniversitesi'nde yani bizim kurduğumuz üniversitede okuyorsunuz. Hiç İngilizce öğrenemediniz mi demiş. Sinan Cem demiş ki öğrendik. Yanki Go Home.
0: <gülüyor> <gülüyor> bu çok iyiymiş gerçekten. Belki. Evet. <gülüyor> yani e, bir reklama yani gidiyoruz efendim. İçimizde böyle bir şey var yani. Tamam, o kadarını çok söyleriz ederim. canım. Yanki Go Home nedir yani? Belki. Reklamımız var. Hemen döneceğiz. Üç konumuz daha kaldı. İnşallah sıkıştıracağız efendim. Yetiştireceğiz diyelim. E, hemen geliyoruz. Odası devam ediyor efendim. Bir de not düşelim. Armin Laşet'in ismini arıyoruz bir süre evet, hatırlayamadık. Mi? Hani sosyal medyadan şuradan buradan çok gelir. Ona alışırız. İlk defa bir izleyicimiz bu kadar kısa süre önce televizyonumuzun reji odasının telefonuna ulaşacak kadar hızlı davranıp o işte bize söyledi kendisine teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet. ediyoruz. Bırakmamış. Eksik olmasın bu sağ ara, olsun. Tabii de
3: değerli Kenan hocamız da destekliyor. Tabii. Mesela bana sizin koruyu
0: evet. hani farklı yere gitmesin diye. Bu şeyden bahsettiniz ya Rusya'nın evet. e, Sibirya üzerinden evet. Çinle olası geriliminin mesela bir hocamız da mesaj attı diyor ki bu diyor yani Amerika'nın şeye iteklemesi Rusya'nın Çin Rusya savaşına götürür bizi diyor yani evet. bu aslında istediklerine bu konuda arada kalanlar açısından dikkat etmekte lazım diyor tabii canım tabii evet buyurunuz. Almanya kaygılarınızı anlatıyordunuz. Daha doğrusu dertleşiyordunuz Buyuruz. Evet yani e,
3: arada da yaptık tabii Almanca Hı. isimleri karıştırıyoruz. Yani <gülüyor> Almanya'dan uzun süre kalınca Laşet e, falan Laşetliyoruz. Alman ismi olmaz ama evimden beri yani sağ olsun diğer hocamız da açıklamıştı. Yani e, Almanya'nın dediğim gibi yani bu tür bir politikası e, süreç içinde e, seçim çok önemli. Yani Merkel'le olan ilişkiler e, bir de önceki iki savunma bakanı da kadın biliyorsunuz Şu anki eee Bir e, komisyon komisyon başkanı da Almanya'nın önceki savunma bakanı. E, bunda tabi yani tabii öyküsü Aslında ciddi... şeyin
0: nakı nasıl oy, oyundan Kerem düştüğü de Bayern'in evet. oyundan nasıl düştüğü de tam takip edildi. Ee, şimdi Ama diğeri de o bitti evet, o yani. Evet. O fasıl o bitti, kapan o kapan. Ama gidiş sürecini bilmiyoruz. Evet. Yani ben yani halbuki evet. bayağı lider olarak falan
2: çıktıydı ortaya. O konuda herhalde paşam daha iyi bilir ama benim de hatırladığım bazı gafları var. Gaflardan Onun, dolayı gitmiş. Bazı yani gaflardan dolayı gitti e, ama ben şeyini Şey de öyle.
3: Layan, e, Ursula von Leyen e, var. O da e, önceki savunma bakanı zaten. O da e, Merkel tarafından e, terfiyen <gülüyor> uzaklaştırılmış e, yani. Tabii tabii. E, o da, evet. İngiltere Kıbrıs üzerinden yani. E şimdi
0: bir iki tane probleme dönüştü. Bir Mısır'ın At, mesela Yunan basını diyor ki bu Mısır'ın attığı hamle de Kıbrıs meselesinin kısa vadede çözüm yani flu halinin çözülmeyeceğini olan inancı kahirenin bir de İngiltere'nin pozisyonu.
2: Ya yani şimdi ben tabii, söyledi ya, İngiltere şimdi böyle bir laf ediyor. Tabi tabi. Yani bir kere İngiltere tamamen dünyayı böyle zaten şeyde vardır ya bu Greenwich bu Böyle medyenler, paraleller, dilim dilim, dünyayı bir dilimle mi? Evet yani dilim dilim bakıyor. Bu her bir dilim için kendi çıkardılar açısından yeni hesaplar buluyor. İngiltere'nin benim gördüğüm budur. Yer yer bakıyorsunuz Türkiye'nin çok yanında. Kafkasya'da değil mi? Azerbaycan, Ermenistan meselesinde Türkiye'nin yanında yer aldı mesela. İşte Türkiye ile ticaret anlaşması yapıyor, açılımlarını kendine göre yapıyor. Kıbrıs çok kritik, ayrı bir dilim yani. Bir toplantı var ama yine bir
0: şey çıkacağını niye Hiç düşünüyorum? Hiçbir şey çıkmaz orada. Yani orada
2: hiçbir şey çıkmaz. E Çıkabilir. zaten demedi mi iki devletle halledi bu? Tabii ki yani bu belli ki sonuçta şeyle bitecek. Yani Türkiye'nin tezinin kabul edilmesiyle bitecek. Çünkü onu karşılayabilecek bütün şeyleri bizzat kendileri teptiler. Yani değil mi?
3: Anlam, planı, Anlam
2: yani. planından Doğru, başlayarak. Tamam. Yani ne ne istiyorlar peki? Ya bırakı Türkiye çekilsin. Biz paylaşalım. Biz pay- yok öyle bir şey Böyle bir şey olmayacağına göre. Ya bence orada İngiltere bir zemin yoklaması yapıyor. Ama böyle nihai sonuç alıcı bir adım falan böyle bir şey zaten yapamaz. Yapmaz da. Ee, bence
0: İngiltere şuradan da bakın lütfen. Amerika'nın yanındaki pozisyonda güncelleme konusunda ısrar ediyor size.
2: Yani İngiltere güncelleyi daha Amerika'ya yakın duruyor, Avrupa özelinde. Ben bu kadar tek bir ata oynayacağını zannetmiyorum Ama at at. Yani, Hatta at olabilir ama başka atlar da var. Yani her yerine göre... Yani, tek ata oynamayabilir Rahman ama orada da biraz hani geniş bir
0: değerlendirme oldu. Avrupa'ya yönelik pozisyonunda ben ABD'nin yanında
2: durdum. Tabii diyeyim. ki yani hı. onu ister İngiltere. Avrupa Birliği'nin tam bir Amerikan kontrolüne geçmesi. Bayıla bayıla. Almanya'nın burnunu sürtülmesi. Fransa'yla NATO'nun böyle. NATO'nun
0: yükselmesi. NATO'nun yükselmesi. yükselmesi.
2: Bunları ister İngiltere. Hı. Ama İngiltere'nin başka hesapları var. Orada acaba ne kadar Amerika ile beraber onu bilmiyorum. Kafkasya'da çok beraber olmadığını gösterdi. Hı. bence kendi hesabını. Peki orada ağırlığı seyrek sorayım.
0: Kaşıkçı Vakası'nda nerede? Ee, Suudi Arabistan özelinde.
2: Yani Kaşıkçı şeyi prens eee siz sahipleneceğini zannetmiyorum tabii. Ağırlığını ondan yana koyacağını Amerika'ya karşı böyle bir şey yok. Hı hı. Ama Suudi Arabistan'daki etkisi ve çıkarları hala yani Suudi Arabistan'dan ziyade bence Körfez'de daha Hı, etkili. Tamam, yani özellikle Katar'da Olur. çok etkili. Katar'da çok etkili. Ee, ama ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri'nde Amerika daha bir baskın onu görüyoruz. Yani Olur. orada bir Haşembe'de zaten bir şey var. Bir, yani bölge Orta Doğu olduğu zaman orada Üstü örtülmüş veya zaman zaman yüzeye vuran bir Amerika Birleşik Devletleri İngiltere çekişmesi var. Rekabeti var. El, el yerinde bu devam ediyor. Bunu da söyleyebiliriz. Ama şu an İngiltere'nin hesaplarını açığa çıkarabileceğimiz ve tartışabileceğimiz veriler neredeyse yok. Yok yok. Hiç yok. Yok. Yok. Yok. yok. Zaten bu kendisi bir vakat. Tek bir veri yani var ama. Bu cümle ama. mi?
3: Hı. Kıbrıs'ta ben sözünüz kese şöyle bir şey düşünüyorum açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri e, İngiltere'yi bir şekilde kendisiyle tam uyum içinde Ortadoğu veya Uzak Doğu'da bir araya tutmak için e, bu aidiyeti e, meşhur adalar gibi var ya buradaki iki üstün e, bir pazarlık konusu söz konusu olabilir. Çünkü e, bu 200 Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden e, yapılandıracağı Kıbrıs'ta bu görüşmelerde İngiltere çünkü artık Avrupa Birliği ülkesi değil bugüne kadar kalıyordu bunu daha evvel de söyledik. Şimdi bu üslerle ilgili yapılmış hiçbir anlaşma yok. Sadece Londra-Zürich anlaşmalarında geçici olarak Adada güvenlik kontrolü, aynen Osmanlı İmparatorluğu'ndan kiraladığı gibi oraya gelip konmuş. Bununla ilgili atılmış herhangi bir hukuki sonradan imzalanan şeyler var. Avrupa Birliği hatırlayalım. İngiltere çıktığı zaman Bresk'te hemen Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden Avrupa Birliği artık o toprakları Avrupa Birliği'nin toprağı o üslerin kiralık olduğuna dair Avrupa Birliği ile sözleşme imzalanması gerekir dedi. O şekilde yazı bu Güney Kıbrıs Rum yönetim medyasında da yer aldı ve İngiltere de ne dedi? İngiltere de bir öncesinde benim üslerimde kara suyu var ve ben de buradan petrol karbon kaynağı arama hakkına sahibim dedi. Kendi toprağı gibi kabul ederek. Evet yani bütün bunlara baktığımızda işte İngiltere'nin.
1: Vallahi e- ben bu konuda kanaatimi söyledim yani İngiltere. Nasıl oldu da bu barış anlaşması, yani bir anlaşma metni çıkardı oraya, taslak evet. çıkardı? İnanmak mümkün değil. Evet. yani Türkiye'ye hasım, efendim, işte güzel yurtu verin, efendim, filan diye böyle, işte iki bölgeli bir federal devlet öneriyor. İşte, 6 bakan, Rum, Rumlardan 6 bakan, Türklerden 3 bakan olan bir hükümet yapısı falan diye böyle garip garip bir çözüm. Ya ya da
0: reddettiği bir şey Türkiye'nin yani. Hani. Elbette yani, de de yani,
1: şey yani yani ya Türkiye, Ankara'nın reddedeceğini bile bile.
0: Daha önceden
2: reddetti. Aynen yani.
1: Tabi böyle mi? yani sıf yani hiçbir şey koymadık masaya denmesin diye belki de ve hatta elimizden geleni yaptık diyebilmek için. Nasıl olsa Amerika. Amerika bunun bir yani şey, de garantör ülkeler
3: şey. bazında yaptıkları için bu şeyi yani, tabii yani de, anlaşmaların dayandığı. 5 toplantı yapılacak değil mi? Evet Çarptı. Tabii. Bu tabii, o o garantör vakit. olan ülke sıfatıyla bugüne kadar İngiltere çok fazla bu dönemde devreye girmedi. Yani e, Türkiye evet. esasında garantör ülke İngiltere de var burada. Yani hiç Ses soluğu çıkıyor, hatta yani diyor. biz İngiltere'yi evet. bir
1: şey o, evet. yani lehimizde bir tavır alır diye hala evet. şey, yani onun için hani sen de katıl bu işe bu tartışma süreçte filan diye Türkiye Ankara biraz kışkırttı da hatta Londra'yı ama
3: yani burada İngiltere'de bu, işte üst bölgelerini dikkat alarak Avrupa Birliği'yle karşı çünkü orada bir Avrupa Birliği Kıbrıs Cumhuriyeti öyle kabul ediyor Avrupa Birliği. Çünkü buradaki bir müzakere süreci var, garantörlük var ama, ama bir yandan da... Süre,
1: herhalde paşam siz de görüyorsunuz. Bu süreçte eğer kafayı böyle tutarsa Rum kesimi kaybeder. Evet, evet, Yani Türkiye yakar orada yani. Şeyleri.
2: Olur olmayacak bir dua ona, amin evet, dem demeyecektir. Çünkü
1: Kıbrıs'ta geri, ya bazı şeyler var ki, Kıbrıs'ta mesela bunlardan bir tanesi... Geri adım atacak bir Türk yok, hükümeti yok. Yok, yok, o, tabii kendi yok. ipini çeker. Libya'ya gittin, kardeşim geri çekileceksen gitme. Ya yani bazı şeyler öyle. Hmm. Irak'a gittin, girdin işte veya da Suriye'de girdin. Suriyeden geriye çekiliyorsan
2: daha da geriye çekerler. Yani, o zaman.
1: Çekerler yani. <gülüyor> bir, o yüzden bir yere giderken dikkatli girmek lazım yani. ...bizim Osmanlı'da da geriye çekildiğimiz anda çok komutanın, valinin başını yedi
3: evet. geri çekilmeler. Peki. Yani. Bir de bir şey daha var. Hmm. E, Almanya Kaşıkçıyı mahkemeye verdi biliyorsun. Dava açtılar. Kaşıkçıyı, Kaşıkçıyı mi? prensi mi? Şey Yok, e, Kaşıkçıyı şey, Kaşıkçı diyorum. Prens, Prensi. Prensi, ha. Ee, tamam. söyledik. Evet, dava açtılar tamam. dün itibariyle. Yani şimdi Almanya durup dururken, yani diğer ülkeler falan değil, birdenbire Almanya devreye girmesi. Amerika'nın kendisi yapmadı. Evet. Yani dün evet. dava şimdi açtılar. Şimdi bir kere
1: şu, herhalde kabul etmemiz lazım. Prens Salman, batıda hiçbir ülkeye gidemez. Yani ister yasağı olsun, ister olmasın gidemez. Gittiği her yerde, ...tutuklanma tehlikesi var bir kere.
0: Kesin. O yoksa bile kapıda katil pankartıyla... ...millet karşılayacak onu yani.
1: Ay yani o, da, o, o ayrı. ayrı. O, o ayrı ama... ...yani herhangi bir yerde... ...sırf şan olsun diye... ...tutuklayabilirler yani.
0: Ama yani. tahta oturmasını en, bırakaca- engelleyecek mi? İşte bitti yani. Bitti canım için bitti, bitti. Yani tahta oturmayacak tabii, tabii
1: tabii tabii. O de, de, de de de de defteri kapattılar. O hani... Ee, orada ünlü bir takım prensler var yani evet, eski veli şeyler, tahlall falan Saşam var. Başka filmde mi
0: öyle düşünüyorsun? Evet. Yani şey ee, olamaz. Bitti artık. E, ben, onun ben, neon,
1: belki, neon olabilir ne olabilir diyorum ben. Hayır yok. Olur tamam olur, abi, abi, abi hayır
2: yok deme Sonra olur. Hadi. Hayır canım yani yok. Adam hiç. Bu şey otel'e aldı. kapatılanlar bunun. Evet. İşte, onu düşündünüz mü?
1: Tahlallın ismini verdim
0: yani. Prens Salman çok uzun süredir Suudi Arabistan'daki güç odaklarının ayarlarını yapıyor zaten. Yapıyor. Bir de şunu düşünüyorum. Diyelim ki başkası oldu.
2: Amerika açısından siz kimin olmasını
0: istersiniz ki?
2: Amerika açısından yani Salman gibi kontrol edilmesi zor bir adam. Sen neden yaptırımını
0: getirmiyor o zaman madem kral...
2: ya,
1: kim bilir? E, biz bilmiyoruz şimdi. Peki, Amerika aleyhine Salman'ın da elinin altında belki peki, şeyler bir şeyler var. var. Yoksa o zaman biraz yani. bahsettik. Bilemiyoruz. Yani Şeye bunu. verirse
0: Trump'la, Kushner'le, şunla, bununla bölgedeki denklemlerle ilişkili gerekli ince bilgileri Biden'a verir ise paçayı kurtarabilir. Ama yani Sadece e, Salman'ın bilip de... O bilgileri
1: zaten t- CIA'nin
0: bilmediği yani. bir şey var mıdır acaba yani? Valla CIA'nin ne bildiğini gördük. Biz ne verdiyse konu söylemiş. O, ayrı o kadar yani bir o şey o, o, söylemediğine bakmayacağız ama. Peki. Tamam. Ee, yine de tam konuşamadık o konuyu. Ee, evet. hocam, yani haftaya kalmış oldu. Zaten Trump'a özlemediğiniz anlaşılıyor. O konuya <gülüyor> hiç gelmediniz. Biz de yetiştiremedik. Nerede ee, kalmıştık dedi değil mi? E, Tabi çıktı. Tekrardan çık, çık, beyaz sarayı hile karıştırıldı dedi. <gülüyor> tabii. Ve ilk sözü de o kollarını yana açtı. Beni özlediniz mi dedi. Ah, ahalide dedi ki evet özledik. Tabii. Sonuçta 75 milyon oydur Süleyman evet.
1: Hocam. Yani Başak o iş daha yok. bitmedi. Artık 22 ay var. Adam beyaz sarayı yeniden alacağız dedi ya.
0: 22 ay var. Yani bu hesapları tekrar yapalım. Ona da değinelim. Geliştiremedik. Süremiz bitti. Hem bu arada e, taşan hocamız minik bir operasyon geçirdi. İnşallah evet, bundan bahsettiğim için bana kızmaz. Kendisine sağlık, şifa diliyoruz. Burnundan önemli bir şey değil. E, ama e, yani yapılması gereken bir operasyondu. Ona da sevgilerimizi, e, şifa dileklerimizi söylüyoruz. İnşallah Perşembeye yetişir. Yetişmez ise yerine başkasını buluruz. Artık yapacak bir şey yok. <gülüyor> ee, Ana abi çok teşekkür ediyorum. Peki, Sayana, peki peki hocam. hocam. Çok teşekkür ediyorum. Paşam, eksik olmayın, sağdınız, sağ sağ var oldunuz bir Sibirya konusu bizi biraz gerdi öyle söyleyelim eksik olmayız efendim 0.130 değil mi arkadaşlar öyle söylediniz tekrarımız var belli bölümünü kaçırdıysanız ya da uykunuz kaçar ise yarın da yine ölden sonra e, YouTube'da tamamını hatta özetini de yani iki ayrı parça yayınlıyor kurumumuz birisi tamamı birisi özeti ama e, tamamını tercih ediyoruz iyi geceler diliyoruz efendim.